0: den 12. Oktober 2021, wir haben die 83. Folge des Milan-Ton. Mein Name ist Mike, wir sitzen hier zu sechst im, ich gucke es dir nochmal nach, stimmt, ja, wieder im Konferenzraum der Fanräume und das tun wir zum ersten Mal seit über anderthalb Jahren, nämlich am 3. März 2020 waren wir hier zuletzt und da hatten wir James Lawrence zu Gast. Was seitdem alles passiert ist, werdet ihr kaum glauben. Wir haben angefangen Fußball zu spielen, wir haben fantastische Spiele gesehen, aber es wieder zusammen. Ich weiß gar nicht, wo das alles <lacht> hinführen soll. Bei Milderton hat sich viel getan. Wir haben so ein paar Folgen per Skype aufgenommen, haben festgestellt, ja, das ist dann doch nicht so geil, wie hier zusammenzusetzen. Wir haben stattdessen Being Timo Schulz rausgebracht, was vier Folgen Jahresrückblick waren. Auch das ist ganz hervorragend. Wir haben zwei Hörbücher gemacht. Aber wir freuen uns sehr, dass das jetzt endlich wieder losgeht und wir endlich wieder hier zusammensitzen können. Und wir vom eigentlichen Monatsepisoden, wie heißt das? Monatssendung, Team, sind heute nur zu zweit. Debbie.
1: Ja, ich freue mich riesig. Also, es ist echt merkwürdig, wieder hier zu sein. Mit relativ vielen Leuten, sechs Leuten, ist ja schon nicht ganz so wenig wie sonst. Wir beide nur zu zweit, aber wir kriegen wir das schon auch hin. Und wenn du sagst, die letzte Sendung war James Lawrence, dann muss ich sagen, ähnlich doll freue ich mich heute <lacht> über das Thema, was wir heute haben, was ich jetzt noch nicht verrate. Aber da habe ich mich auch sehr gefreut, weiß ich noch, als James Lawrence da war. <lacht> nee, aber heute wird auch super. Ich bin guter Dinge <lacht> und freue mich jetzt einfach. nur Und auch freue mich über Kuchen und eine schöne Zeit.
0: Weil der eigentlich, der war zwischendurch schon weg und ist wiedergekommen. Ja, ne? Was hier alles passiert ist. Wahnsinn. Ja. Julian, Sven ist nicht da, du darfst ihn vertreten.
2: Wie geht ja. es dir? Ähm, mir geht's prima. Ich war tatsächlich für das Fanladenteam team auch bei der letzten Sendung mit James Lowndes dabei. Ach. Das ähm, also ist wirklich beeindruckend. Das anderthalb Jahre her und seitdem ist die Welt gefühlt einmal stehen geblieben und beschleunigt gerade wieder so langsam. Äh, insofern freue ich mich, dass wir heute äh, so richtig über Themen reden wie Zuschauer im Stadion. Ist schon ganz geil. Also, ich hätte im März 2020 nicht gedacht, dass, äh, dass das irgendwann mal aufhört. Aber zwischendurch hätte ich ja nicht gedacht, dass es wieder losgeht. Insofern sind wir doch ganz gut davor.
0: Ich weiß noch, dass wir ihn damals angesprochen haben, ob er es wohl schafft, mit Wales sich für die EM zu qualifizieren. Ja. Das können wir heute auflösen. Ganz andere Themen, genau. So, dann haben wir drei Gäste heute und einer davon war schon mal da. Martin.
3: Genau, ich war schon mal da. Damals noch zum anderen Thema. Nicht darum. Damals ging es um die, das allererste Derby am Millandtor. Äh, und da haben wir ein bisschen diskutiert, was an dem Tag so passiert ist, ähm, haben die Sachen aus unserer Sicht eingeordnet. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich gedacht habe, ich komme nochmal ein zweites Mal wieder. Und deswegen sitze ich heute hier. Aber nicht nur deswegen, sondern auch, weil ich äh, in letzter Zeit mich ein bisschen mehr darum gekümmert habe, wie denn die Südkurve gestaltet wird. Ähm, eine große Idee, die wir schon seit längerem haben, wie wir die umsetzen können und ähm, vielleicht auch irgendwann mal nachhaltig umsetzen können. Aber ich glaube, dazu
0: kommen wir später nochmal. Ich habe, glaube ich, gar nicht gesagt, worüber wir heute reden und Debbie <lacht> wollte es ja nicht erzählen. Ja. Also wir reden äh, über die Süd und wir haben dafür drei Gäste von USP. Das wäre vielleicht zur Einleitung noch ganz gut. Zu seiner Seite Svenja.
4: Genau, hi. Ich bin auch dabei. Ich bin schon relativ lange auch bei USP. Meine erste Dauerkarte hatte ich, glaube ich, 2004 oder 2005. Da stand ich allerdings noch in der Nordkurve. bin 2007 mit dem Projekt ab in den Süden, auch mit in den Süden gewandert sozusagen. Genau, und seitdem... Steht da mit
5: den anderen.
0: Und wow. leitest heute das nächste Level mit ein?
5: Vielleicht. <lacht> ich <lacht> gebe mir Mühe.
0: Und die letzte Runde, Jana.
5: Ja, ich bin noch nicht so lange dabei wie Svenja und Marvin, aber ähm, ich bin auch schon jetzt etwas länger auf der Südkurve, habe meine St. Pauli-Fankarriere, sage ich so <lacht> es mal so, als rumklatschen, äh, wie auch immer, auf der Gegengrade begonnen, begonnen und bin dann irgendwann durch Gio, Vanille und Co. rüber zu USP auf äh, die Süd. Ich bin sehr glücklich darüber und freue mich auch, dass wir jetzt eine neue Zeit hoffentlich einleiten und dann diese Kurve mit mehr Leben erwecken.
0: Genau, das werden wir in der zweiten Hälfte wahrscheinlich dann im Detail besprechen, wenn viele von euch schon gelesen haben, aber wir diskutieren das heute dann ins Detail aus. Wir müssen aber natürlich trotzdem einmal ganz kurz über den Kuchen reden, der hier vor uns steht. Das ist ein ganz, ganz toller Karottenkuchen von Emmas Konditorei. Und wir bedanken uns bei Wolfgang und Steffi dafür. Das ist ganz großartig. Geht da vorbei, werden wir verlinken. Schmeckt lecker, wie Debbie jetzt spontan bestätigen wird. Ich habe schon gehört, dass toller Karottenkuchen ist, der ist niemals trocken. Jetzt sitzen wir hier und freuen uns an einer ganz hervorragenden Tabellensituation. Das sah damals... Nicht so aus. Im Gegenteil eigentlich. Da hat sich viel getan. Ihr könnt natürlich alle nochmal Timo Schulz nachhören, aber vielleicht sprechen wir trotzdem mal ganz kurz darüber, wie cool das eigentlich ist, momentan zum Fußball zu gehen und diese Spiele zu sehen. Julian, du hast in deiner äh, beruflichen Karriere auch schon viel Scheiße gesehen, sage ich mal. Insbesondere auf dem Rasen, wahrscheinlich auch nebenbei, aber macht es dir momentan mehr Spaß, zu spielen zu gehen? Ey, absolut, ich habe meine berufliche Karriere mit einer Niederlage
2: am Böllenfalltor eingeleitet. Und wir haben danach, bis irgendwie ein Dreivierteljahr später in Paderborn, glaube ich, kein Auswärtsspiel mehr gewonnen. Du warst also schon. Das war schon ein ziemlich miserabler Einstand. Und die erste Hälfte der letzten Saison hat auch nicht sonderlich viel Spaß gemacht, wenn man ehrlich ist. Insofern ist es schon geil, was wir da seit der Rücken der letzten Saison irgendwie zusammenspielen. Und wenn man jetzt Platz 1 der Tabelle steht, ist ziemlich gut dann wäre zufrieden.
0: Absolut. Also ich, hier, klopft auf Holz. Ja, ja, wenn das jetzt nicht nein, wenn es losgeht, wird es schwierig. <lacht> Marvin, ich, wir haben es glaube ich nicht gesagt, aber wir haben es mal jetzt mal ausführlich besprochen, du bist Vorsänger, ist das jetzt blöd mit dem Rücken zum Spielfeld, weil du kriegst ja gar nichts mit, sagen die Klischees. Ja genau, so
3: viel kriege ich am Ende nicht mit. Ich war auch ein bisschen erschrocken, als dann die Pandemie kam und ich die Spiele im Fernsehen gesehen habe. <lacht> ähm, dass, dass alle, was alle erzählen, dass wir wirklich nicht so guten Fußball gespielt haben, konnte ich dann ähm, bestätigen und äh, nochmal verstärkt äh, nachfühlen. Ähm, genau, jetzt natürlich schade, ähm, dass das äh, heißt schade. Ich freue mich natürlich, dass die Mannschaft gut spielt. Ähm, aber natürlich hätte ich das gerne auch nochmal im Fernsehen gesehen, aber deswegen gucke ich mir die Spiele meistens nochmal danach an um so ein bisschen mitreden zu können, wer denn jetzt wie gut performt und äh, da up-to-date zu sein.
0: Svenja, wie war das Derby?
4: Toll. Ich war das Warst erste du im Mal, Stadion? Ja, ich war im Stadion. Ähm, davor war ich tatsächlich noch nicht im Stadion. Und ich war mir auch nicht so sicher, ob ich das im Stadion richtig toll finde. weil also Ich war super emotional. Ich saß tatsächlich Südkurve oben man hat einen mega geilen Blick auf das Spielfeld, man konnte das Spiel so richtig genießen und das ist, für mich war es wirklich so, auch teilweise mit Gänsehaut verbunden. Das war, fühlte sich natürlich nicht normal an, weil meine Gruppe stand nicht neben mir, klar vereinzelte Leute, aber halt nicht alle, aber trotzdem hat sich am Ende so mega toll angefühlt. Das war einfach, ich war super euphorisiert und glücklich und hatte Tränen in den Augen und man lag sich wieder, wieder in den Armen und ja, am Ende war ich einfach nur glücklich. So Und das hatte ich quasi vor dem Spiel gar nicht so erwartet. Ich dachte eher, ähm, dass es mich ein bisschen mehr traurig macht, Das alle nicht daran. Aber ja, es ist dann doch das Derby und ja, also ich fand geil. Ich kann es nicht anders sagen, ich fand wirklich geil.
0: na, warst du da?
5: Ich war da und... Ich kann es nicht ganz teilen. Also es war, es war echt ein guter Blick aufs Spielfeld, das muss man schon sagen. Ich habe auch auf der Suite gesessen und äh, habe viel mit mir gerungen, ob ich hingehe oder nicht. Bin dann doch hingegangen, aber es hat sich, fand ich, irgendwie ein bisschen falsch angefühlt. Und noch, ich fand es super traurig, nicht mit allen zusammenzustehen. Und manche Leute haben gesungen und so, aber irgendwie finde ich, hatte ich die, also ich hatte irgendwie so ein unwohles Gefühl in mir drin und hatte einfach lieber, wie bei anderen Spielen vor Corona, einfach mit allen in der Kurve gestanden und das Spiel geguckt und gejubelt, gesungen und zwischendurch vielleicht ein bisschen rumgemeckert, wenn gerade irgendwas blöd läuft auf dem Feld. Danach fand ich es auch richtig cool und alle haben sich voll gefreut, aber ich weiß nicht, während des Spiels war ich so ein bisschen traurig darüber, das nicht so wie vorher erleben zu können.
0: Aber das ist ja genau der Punkt, dieses alle oder keiner Diskussion und es ist halt nicht das gleiche wie vorher, das können wir dann ja vielleicht gleich noch ein bisschen genauer aufarbeiten. Debbie, wie ja. viele Leute haben dich denn angesprochen in den letzten, wahrscheinlich vier, fünf Monaten auf Being Timo Schulz?
1: Ach äh, ja, tatsächlich viele und auch äh, in ganz anderen Kreisen, sage ich jetzt mal. Also ich wurde ganz oft im Jolly angesprochen und das passiert wirklich, also jetzt mit unserer Monatsendung irgendwie nicht so häufig. Und halt auch ja auch von USP viele und auch jüngere Leute und das war eigentlich wirklich richtig, richtig schön. Also da habe ich mich total gefreut, dass das halt auch gefühlt mal völlig andere gehört haben, die jetzt nicht unbedingt immer den Miller-Ton hören. Und ja, das hat mich schon stolz gemacht auf jeden Fall. Also die waren alle begeistert und auch immer wieder und ach, und ja, war schön.
0: <lacht> das hört man natürlich gerne und grundsätzlich freuen wir uns immer über die alle Rückmeldungen, aber konstruktiv und positiv dürfen natürlich besonders gerne die zurückkommen. Ja, sprechen wir mal über ähm, das, was jetzt anderthalb Jahre ohne organisierten Support stattfand im Stadion oder oder wie es dazu kam, dass diese anderthalb Jahre ohne organisierten Support stattfanden. Es gab relativ am Anfang diese alle oder keiner Aussage, ja, nicht nur bei St. Pauli, gab es ja bei sehr vielen Fans hier, eigentlich bei nahezu allen, glaube ich. Ähm, und ja, dann gab es, letztes Saison gab's zwei Handspiele, wo halt so 2.000, 3.000 hin durften oder 1.800, glaube ich, waren es vom ersten Mal oder so. Und gut, die Saison haben ja alle irgendwie verfolgt und es war einfach ein furchtbares Grauen. Zur neuen Saison wurde es dann ja ein bisschen aufgeweicht. Es war relativ früh absehbar, dass die Pandemie so weit zumindest eingebremst ist, dass man wieder höhere Zuschauerzahlen zulassen wird. Trotzdem war bei vielen Ultragruppierungen und unter anderem auch bei USP weiterhin die Aussage, nee, solange nicht alle können, kommen wir nicht. Wie waren jetzt die ersten, Sp ihr wart dann alle drei nicht bei den ersten Heimspielen, ist das richtig? Also vor dem Derby? Da war ja Kiel und, und? noch eins? Weiß halt ich nicht. Ja, egal, ja. habe ich mich nicht vorbereitet, schon mal leid. <lacht> Kiel, warte mal, doch, Kiel, Derby, Regensburg. Ja, der war vor dem Derby, war nur ja. Kiel. Also. also da wart ihr nicht, beim Derby wart ihr da, wie, wie wart ihr in dieser Gruppe, die da so ein bisschen Richtung haupt, da war so ein größerer Pulk beim Derby auf den Sitzplätzen? Ich kann da wenig zu
3: sagen, da ich ähm, <lacht> beim Derby draußen geblieben bin. Ähm, aus Überzeugung? Ähm, aus Über Überzeugung kann ich gar nicht wirklich sagen, sondern... Ähm, wir als USP haben das sozusagen allen Leuten freigestellt, ob sie nun ins Stadion gehen möchten oder nicht. Wir können das natürlich nachvollziehen, dass alle kommen irgendwie vom Fußball, sind Fußballfans ähm, und ähm, da kann ich natürlich auch verstehen, dass irgendwas, das Herz blutet, wenn man nicht ins Stadion geht und man hat die Möglichkeit reinzugehen. Aber für uns war relativ schnell klar, dass gerade am Anfang unter den Bedingungen, die da an Maske tragen, Abstand, dass wofür wir leben, wofür wir jahrelang eingestanden haben, Fankultur nicht möglich war und deswegen auch keine, kein Gruppenauftritt stattfindet. Und ähm, genau, ich habe auch sehr lange wie Jana überlegt, ob ich das nun reingehe oder nicht und habe mich dann am Ende für draußen bleiben entschieden. Und ähm, genau so hat, glaube ich, jeder von uns in der Gruppe wie auch in der Fanszene wahrscheinlich ähm, an dem Tag seine Entscheidung getroffen. Genau, ich war während der ganzen Pandemie nur einmal ähm, drin im Stadion. Da hat sozusagen mein Fußballherz doch noch mal ein bisschen äh, gewonnen. Ähm, und zwar musste ich mir das Spiel im Saarland angucken, ähm, weil ich sozusagen durch mein Alter die Spiele vor 2004 nicht mitnehmen konnte und brauchte
0: den Punkt in Saarland. Das war ganz schlimm.
3: Das war ein Graus, ja. Aber da dachte, also das war
0: das Pokalspiel in Elversberg. Genau. Und man dachte damals ja vielleicht sogar noch, so lange dauert das hier gar nicht, aber man wurde eines Besseren belehrt. So ist es. Okay, gut. Ähm, dann kam das Spiel gegen Ingolstadt und auf einmal war die Süd wieder da. Und USP war wieder da und es gab ja durchaus auch kritische Stimmen die gesagt haben, ja, wie, das ist jetzt ja aber nicht alle oder keiner, also so gesehen sind es ja immer noch quasi keiner, weil wir sind nur mit 15.000 da, die Nord blieb zu. Wie lange war denn dieser Gesprächsprozess bei euch, bis es zu dieser Entscheidung kam? Marvin? Ja, du, du sagst es so,
3: das waren, war kein Fingerschnipsen für uns, sondern ähm, seitdem diese Pandemie war und äh, Zuschauer nicht mehr ins Stadion konnten und die unsere Fankultur nicht ausleben konnten, war natürlich dauerhaft der Wunsch über die anderthalb Jahre da, irgendwie wieder ins Stadion zurückzukommen. Ne? Um unseren Verein zu vertreten, die Mannschaft zu supporten, Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen und ähm, ich meine, das ist natürlich auch ganz logisch. Vorher gab es Leute in unserer Gruppe, die haben alles danach ausgerichtet oder auch in der Fanszene gibt es Leute, die richten alles danach aus. Urlaub, Geburtstage, alles wird danach ausgerichtet, diese Mannschaft zu supporten und zu sehen und auf einmal bricht das weg. Und ähm, da, kann, da ist ja klar, dass dieser Wunsch einfach besteht, immer nach Lösungen zu gucken, wie man irgendwie ins Stadion kommt und das möglich macht. Ähm, natürlich sehen wir alle ein, dass aus pandemischer Sicht das äh, logisch war, ähm, nicht ins Stadion zu gehen oder Zuschauerzahlen zu begrenzen. Ähm, genau, Man kann jetzt noch mal so diskutieren, ob das zu Hochzeiten der Pandemie überhaupt notwendig war, dass Fußball weitergespielt wurde. Ähm, vielleicht kann man wieder das aus und ähm, gibt ja auch irgendwie so ein paar Statements auf unserer Homepage dazu, wer interessiert daran ist. Ähm, genau. Aber aus den Gründen haben wir dauerhaft so eine Entwicklung, alle Veränderungen, die es gab, immer verfolgt, in der Gruppe diskutiert, mit Institutionen wie dem Fanladen, ähm, mit Einzelpersonen aus der Kurve, mit Einzelpersonen aus der Fanszene, immer diskutiert und bewertet und geschaut. Ist da irgendwie ein Weg? Ne? Ähm, genau. Und auch wenn dieser Wunsch, jetzt so in die Kurve zu kommen, immer bei uns präsent war, war klar für uns als Gruppe, die ja für Sachen steht auch, dass wir gewisse Kriterien erfüllt haben müssen, ähm, damit wir irgendwie zurückkehren können, und unseren Auftrag machen können. Und da haben wir uns vier, würde ich jetzt einfach mal nennen, da gibt es natürlich noch ganz viele kleinschichtigere, aber mal so, um so ein Verständnis davon zu haben, für uns war es irgendwie wichtig, dass doch ein Großteil schon rein kann und gerade haben wir uns da so ein bisschen an den Dauerkartenplätzen orientiert. Ich weiß jetzt nicht genaue Zahl, aber ungefähr 14.000 bis 15.000 Dauerkarten haben wir ja und haben wir gesagt, ja okay, das wäre doch zumindest mal eine Richtlinie, dass wir, wenn die wieder drin sind, einen Haken dahinter machen können, dass wir zumindest ein Teil der, der Leute wieder am Start sind. Ähm, und natürlich, das sagte ich eben schon, war es für uns elementar wichtig, dass Fankultur wieder stattfinden kann. Ne? Dass wir hüpfen können, dass wir auf der Kurve pogen können, Fahnen schwenken, Tifo-Materialien mit reinnehmen können und halt auch ohne Maske dort stehen. Ähm, und genau, das war ja die Spiele vor dem Ingolstadt-Spiel beispielsweise gar nicht gegeben. Ähm, genau. und Jetzt hat das zum Dresden-Spiel ja nicht geklappt, aber für uns war es auch immer wichtig, dass Gästefans die Möglichkeit haben, ähm, ins Stadion zu kommen. Und dass der Verein liegt, unterliegt natürlich auch irgendwie Restriktionen von Gesundheitsbehörde und irgendwelchen anderen Regelungen, aber uns war wichtig, dass der Verein immer versucht, maximale Gästefans-Tickets auszureizen. Und auch, dass natürlich wissen wir alle selber, irgendwie total wie das Thema mit den Daten, dass. Daten von den Gästefans ähm, auch bei dem Gastverein sozusagen gespeichert werden und nicht bei uns liegen und auch nicht irgendwelchen Sicherheitsbehörden zur Verfügung gestellt werden. Ähm, und genauso natürlich, wie das es mit unseren Tickets gehandhabt wird. Und das waren so mhm. die groben Leitplanken, an denen wir uns orientiert hatten, die wir ganz lange ausvermisst hatten. Und gegen Ingolstadt gab es dann die Möglichkeit, dass das stattfindet. Mhm. Und Deshalb haben wir uns dazu entschieden, mal zu sagen, okay, wir versuchen es, weil nach anderthalb Jahren Pandemie war uns schnell klar, dass nicht mit einer Finger schnipsen alles wieder zurückgedreht werden kann. Und damit wollten wir den ersten Aufschlag machen zum Normal. Und klar, du hast es jetzt schon mal angesprochen, ähm, es gibt Leute, die sich leider nicht impfen lassen können. Ähm, und dadurch durch unser sozusagen Ausgeschlossen werden aus dem 2G-Modell, und das ist richtig scheiße. Das empfinden wir wirklich so. Ähm, jede Person, die ausgeschlossen wird, sei es durch irgendwelche Gründe auch immer, Stadionverbot, ähm, Ticketknappheit oder irgendwelche Gründe, das ist Mist. Alle, die sozusagen ins Stadion gehen wollen, die Teil von unserer Fans sind, sagen herzlich willkommen. So war St. Pauli immer. Ähm, aber im Gegensatz zu Stadionverbot und so weiter, gibt es diesmal keinen Schuldigen, sondern allein Schuld daran, dass das so ist, ist diese Pandemie. Ähm, und wir waren der Meinung, dass wir uns davon nicht aufhalten sollten, diesen ersten Aufschlag zu wagen und ähm, sozusagen ziehen und die Entwicklung nicht weiter dadurch blockieren lassen sollten. Ähm, genau.
0: Wie war denn das im Fernladen? Habt ihr irgendwie bei dieser ganzen 2G, 3G Diskussion Rückmeldungen bekommen aus der Fernszene von wegen... Also, ich möchte jetzt hier nicht auf Facebook-Kommentarspalten gehen, aber da kamen ja die üblichen Dinge von wegen, jetzt geht der Verein ja wohl völlig bescheuerte Wege. Kam sowas bei euch auch an oder ist das wirklich eine Facebook-Kommentarspalten-Kultur?
2: Wir haben zwei, drei beleidigte E-Mails äh, bekommen, die... Teil in ihrer Argumentation eher ein Stück wahnhaft fand. Kann ich auch ganz offen so sagen. <lacht> ähm, und sozusagen, Marvin hat es ja eben schon angesprochen, mit Kartenknappheit. Das war eben ja auch vor Corona nicht so, dass sozusagen alle Leute tatsächlich mhm. immer ins Stadion kommen konnten, sondern es gab auch immer Spiele, wo nicht alle reinkamen, die konnten. Insofern ist das. Äh, In der Soziologie wird so Max Weber erklärt, er defin definiert Idealtypen, die in der realen Welt nicht vorkommen. Und das ist ja mit alles oder keiner ein Stück weit genauso. <lacht> um, das ist natürlich ein großer, ein großer Anspruch, ist. Um, dass gerade vereinseitig natürlich auch sehr viel pragmatischer herangegangen wird. Um, dass man ja auch gesehen hat, bei den ersten Spielen war es jetzt auch nicht so, dass das vorhandene Ticketkontingent kontingent ausverkauft war. Um, das es meiner Wahrnehmung nach tatsächlich nicht so war, dass de facto viele Leute, die rein wollten, vor verschlossenen Toren gestanden haben. Es gab sicherlich viele Leute, die auch mit dem Verkaufsprozess online nicht zurechtkamen und da gibt es so garantiert auch noch Verbesserungsansätze. Ähm, aber der Vorwurf, der da gemacht wird, irgendwie von so einer reinen Lehre alle oder keiner abzureichen, den finde ich da ein Stück weit auch absurd.
3: Ja. Und vielleicht noch mal einen Nachsatz dazu. Ähm, vielleicht sollte man dieses ganze Thema auch noch nicht als abgeschlossen sehen, sondern eher als Prozess. Ähm, dass die Nordkurve beim ersten Spiel zu war. Das war eine dicke Kröte, die wir schlucken mussten. Und wir hatten auch überlegt, sagen wir dann jetzt auch unseren ersten Auftritt dabei und verlagern alles nach hinten. Wir haben uns am Ende dann dazu entschieden, das zu machen und durchzuziehen. Aber alle wussten in dem Moment, in den nächsten Wochen müssen wir daran alles daran setzen, mit den Beteiligten, mit denen wir darüber sprechen, mit Fanladen, mit dem Verein, dass die Nordkurve wieder aufgemacht wird. Und diese Pandemie, so wie sie gerade ist, Unserer Meinung nach, ich bin kein Experte bei dem Thema, aber ich glaube, das wird noch eine lange Zeit lang so gehen. Und so gibt es alle Probleme. Es gibt ja noch viel mehr Sachen, die noch nicht gut laufen. Kann man ja auch so ehrlich sagen. Aber das ist ein Prozess, den wir jetzt angehen müssen und jedes Thema lösen müssen. Und da habe ich, da kannst du mich ja gleich nochmal verbessern, aber da habe ich ein Gefühl, dass alle Beteiligten gerade da dran sind, für jedes kleine Problem eine Lösung zu finden. weil das Ganze findet natürlich nicht im luftleeren Raum statt, USP kann nicht bestimmen, sozusagen, wie die Corona-Regeln in Hamburg gemacht werden. Ähm, da müssen wir uns ein bisschen unterordnen, aber alle Schlupflöcher, die es gibt, irgendwie gucken, dass man das so gut und cool für alle machen kann.
2: Ich würde noch mal kurz auf die Nordkurve zurückkommen, weil da teilweise so diese Erzählung verbreitet wurde, die Nordkurve sei geschlossen gewesen, damit die Südkurve irgendwie in dem Umfang aufmachen kann. Ähm, und das ist ja, aber schlichtweg auch völliger Unsinn. Man ja, sie wird auch bei Test spielen, dass der Verein ja häufig dann nur eine Kurve aufmacht, weil man dann sonst viel mehr Ordnungsdienst und so weiter einsetzen muss. Und es schlichtweg gerade logistische Schwierigkeiten gibt, ähm, genug Ordnungsdienst und Cateringpersonal für alle Kurven auch zusammenzubekommen. Einfach weil das ein Gesellschaftsbereich ist, wo die, also wo die Leute so als Arbeitskräfte herkommen, in dem Leute zum Teil auch noch nicht vollständig durchgeimpft sind. Oder das zum Teil auch gar nicht vorhaben. Ähm, insofern viele Leute unterstellen dem jetzt St. Pauli in seiner Kommunikation immer gern das Böseste und vermuten da irgendwas Fensteres hinter, wenn da organisatorische Gründe stehen. Aber es waren halt tatsächlich auch organisatorische Gründe, die dazu geführt haben, dass die Nordkurve geschlossen war. Also einfach, weil mir das so, ich, ich nehme das so wahr, dass das als Erzählung immer noch rumschwirrt ähm, und auch heute wieder in den sozialen Medien rumschwirrte. Das schlichtweg auch totaler Unsinn.
0: Ja, und gerade diese organisatorischen Dinge kann man vielleicht auch nicht immer in aller Offenheit als Verein kommunizieren, weil man damit dann eventuell irgendwelchen Dienstleistern auch ein bisschen verbal ins Gesicht tritt. Derby.
1: Ja, ich wollte nur noch mal so ein bisschen, weil Svenja ja ja auch eben meinte, äh, vom Derby hast du so ein bisschen gedacht, so ach, was das wohl wird und es wird nicht so ganz, weil du hast ja gesagt... Ihr wusstet schon vorher, es wird nicht hundertprozentig so wie vorher logischerweise, aber einfach mich interessiert nochmal dieses Emotionale, weil ich habe vorher auch, weil ne, war vor, tage, davor auch in Jolly und wir haben irgendwie geredet oh Gott, wir sind alle so aufgeregt zu spielen und so bauen, wir haben uns alle so sehr gefreut und dann haben wir danach geredet und es war dann halt so ein bisschen, naja, dass man sich vielleicht mehr erwartet hätte, <lacht> aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass diese ähm, gewissen Vorkommnisse waren, aber es hat mich einfach mal interessiert, wie das bei euch war, wie ihr das vorher und danach, also einfach emotional, ja auch jetzt geht's wieder los und dann hat man ja eine Vorstellung.
4: <lacht> ja, also ähm, ich weiß noch, als es so darum ging, dass auf einmal so, ja, ab jetzt könnt ihr sofort Karten kaufen und alle waren so im Internet total so, ah, das ist voll kurzfristig und so, wir wussten das natürlich. Dass das irgendwann so zeitnah kommt. Und ich weiß noch, wir standen äh, in einer kleineren Gruppe zusammen und alle hingen am Handy und haben sich diese Tickets gekauft und alle waren so sehr sau aufgeregt. Ähm, ja, so als wenn es, ich weiß nicht, ja, das erste Mal einfach ins Stadion gehen, so, ja, es war einfach total, äh, ja, total komisch, darüber nachzudenken, mit allen wieder ins Stadion zu gehen. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, für mich persönlich war es bis zu dem Zeitpunkt, als ich im Stadion stand, auch nicht real. Also es war wie so, ein, so eine Blase oder wie so ein Film, der sich so um mich herum abspielte. Und es war auch total schön am Treffpunkt und alle waren zusammen und alle hatten auch so ein gewisses, ich sag jetzt mal Leuchten oder so ein Feuer in den Augen und man hat so gesehen, die Leute haben richtig Bock. Aber so für mich persönlich war es so, ich stand erst dann in der Mitte und als dann alles sich so füllte und alles wieder, sage ich mal, wie vor anderthalb Jahren im Stadion so von, von sich ging, die Trommeln mhm. wurden aufgehängt, die Banner wurden aufgehängt, die Fahnen wurden verteilt und all das. Jeder stand so an dem Standpunkt, wo er ja. so vorher dann <lacht> auch stand. Dann fühlte sich das erst so richtig greifbar. An, so. Und mhm. ich war, also bin ich eh, aber ich war super emotional. Also, ähm, Hells Bells und Herz von St. Pauli liefen bei mir auf die einen oder anderen Tränen runter und, und meine Nachbarn und Nachbarinnen genauso. Und wir haben uns so, ja, so glück glückselig angeguckt. Ähm, was ich dann aber schnell feststellen musste, und das hat mich selber überrascht, dass es sich nach ganz kurzer Zeit wieder ganz normal angefühlt hat. Also so, als wenn diese anderthalb Jahre Pause nicht passiert sind. Und auf einmal war man wieder so im Tritt und hat einfach so die Dinge gemacht, die man vorher auch immer gemacht hat und die einem Spaß gemacht haben. Ähm ja, ich weiß gar nicht. Ich kann nicht sagen, ob ich... Ich glaube, ich bin nicht so erwartungsvoll an diese Sachen mhm. gegangen. Nicht, weil ich keinen Bock hatte, oder ich nicht, sondern weil ich da schon dann geglaubt habe, dass es für andere Leute... Und für alle Leute nach anderthalb Jahren auch ein krasser Schritt ist und emotional ist. Einige Leute haben teilweise gar kein Spiel gesehen, weder im Fernsehen noch übers AFM-Radio oder nicht mal über eine App zwischenzeitlich, sondern haben dann quasi am Ende das Ergebnis geguckt, so, weil sie es einfach nicht ähm, emotional irgendwie gut verarbeiten konnten. Und ähm, deswegen war für mich, dass ich so dachte, so ja mal sehen, was passiert. So, das wird schon laufen, weil das können wir auch gut. Das machen wir ja schon seit langer Zeit. Das wird schon irgendwie wie Fahrradfahren, ne? Das verlangt man nicht. Aber die Leute waren halt einfach, genau, aufgeregt und emotional. Und deswegen war mein Anspruch nicht von wegen, das muss der geilste Auftritt, den wir jemals gemacht haben werden, ja, so. sondern eher so, hey, wir sind nach anderthalb Jahren wieder zusammen. Und wir machen es für uns geil. Und es fühlt sich für uns als Gruppe wieder richtig geil an. So. Und das muss ich sagen, das hat für mich, dieses Gemeinsam, da wieder zu stehen und irgendwie alle auch wieder zu sehen, auch die anderen Südkurvengruppen um uns rum, das fühlt sich, das war für mich das schönste Gefühl an diesem mhm. ganzen Tag. Muss ich persönlich
1: okay. sagen. Also dann gar nicht, dass man danach gedacht hat, ach Mensch, also wie es ja sonst immer so ist, könnte hätte man da doch... Ja, habe ich jetzt einen teuren, besseren Auftritt erwartet. Ich weiß es ja nicht. Aber, aber also das, das war so nicht,
4: nicht mein Anspruch, nee. muss ich ehrlich okay. sagen. Also, ja. wie gesagt, es war eher so, dass ich so dachte, geil, wir sind endlich wieder zusammen. Mhm. Und egal, ja. wir hätten das Spiel ja auch verlieren können. Und, oder, ja. so, das, das sind ja immer so Sachen, das beeinflusst ja so eine Spielsituation, also so eine Situation einfach auch, wie man dann zusammen ist. Aber es war einfach toll, weil wir alle zusammen waren. Und das ja. war für mich irgendwie das größte, Gefühl in der, in der Zeit sozusagen. Mhm. Aber es ja, ist sehr persönlich. Ja. Also ein sehr persönlicher Eindruck. Aber ich weiß nicht, vielleicht
0: sieht Jana das auch. Genau. Anders. Jana. Jana hat ja eben gesagt, das Derby hat sie komplett anders wahrgenommen. Genau. Wie war das erste Spiel dann gegen, äh, gegen Ingolstadt?
5: Ich bin beim ersten Spiel äh, dann zum Marsch dazu gekommen, weil ich vorher noch einen Termin hatte und es war direkt wieder irgendwie so schön, so viele Leute zu sehen und zusammen zu singen und zum Stadion zu gehen. Und was ich einfach super witzig fand, war, dass äh, die ganze Zeit Hustenbonbon-Pakete rumgingen, <lacht> weil irgendwie alle schon vorher Angst hatten, dass die Stimme einfach komplett versagt. Ähm,
0: also keine Werbegeschenke, sondern wirklich äh, nicht diese Dinger, die man hier vom Sponsor auf the day kriegt. Oder?
5: Nee, wirklich. Eigentlich schwören darauf. Ne? Aber es ging halt echt verschiedene Sachen rum, so Tüten, hier nimm dir, packt dir ein und äh, auch im Stadion noch und dann sind wir reingegangen. Es war halt ein bisschen schade, dass wir uns auf die Aufgänge ähm, aufteilen mussten, aber man hat sich ja im Stadion dann ungefähr wieder gesehen und ich fand es auch schon wieder super, wenn man einfach da hergelaufen ist und Leute gesehen hat, also wenn man im Stadion dann rumläuft in der Kurve, sind ja überall verschiedene Gruppen und immer verschiedene Leute, die man so kennt und wo man dann kurz mit mitquatscht, die man auch teilweise ewig nicht mehr gesehen hat. Wenn man die, da hatte ich mit Svenja und Marvin von ja auch noch kurz drüber gequatscht. Die hat man halt vorher nicht so oft gesehen während Corona, weil man die immer bei den Spielen sieht und ich weiß nicht, fand ich einfach schön, die wiederzusehen. Und ich fand es auch super surreal. Ich stand zwischendurch in der Kurve und habe einfach nur geguckt und war so, okay, was passiert hier gerade? Die Fahnen werden rausgeholt, alles wird aufgehängt und fertig gemacht und ich weiß nicht, das war so ein bisschen Reizüberflutung, aber im positiven Sinne. Und dann hat es sich es auch super schnell wieder normal angefühlt und es war ein unglaublich tolles Gefühl, wieder mit allen dazu stehen oder mit halt allen, die teilnehmen konnten. Ich hätte es auch super gefunden, wenn wir ein komplett volles Stadion gehabt hätten, weil das ist ja auch eigentlich das, was wir immer wollen: mit allen Leuten, mit Gästefans, mit allen St. Pauli-Fans zusammen ein geiles Spiel erleben wo wir uns dann hoffentlich immer drei Punkte holen. Ähm, ja, <lacht> Es war irgendwie echt toll. Und ich habe auch zu den Hustenbombers, ich weiß nicht, wie viele nachher nehmen müssen, weil meine Stimme nach nicht mal zehn Minuten komplett <lacht> versagt hat, was ich eigentlich sonst vorher nie hatte. Aber ja, man war ein bisschen aus der Übung, aber ich fand, wir sind alle relativ schnell wieder gut reingekommen.
0: Jetzt muss ich die Chronologie, Chronologie mal komplett brechen. Wie war denn... Ultra in den anderthalb Jahren überhaupt. Was habt ihr denn gemacht? Die Mittwochstreffen fanden ja wahrscheinlich nicht statt oder habt ihr die auf Skype gemacht oder wie lief das? <lacht> Haben wir vorher nicht drüber gesprochen, da fällt mir gerade ein.
4: Also. Ja, also die Treffen sind natürlich erstmal aufgrund der Pandemie total weggefallen, was für einige natürlich auch, finde ich, sondern, ne, also... Wie viele Jahre vorher saß ich jeden Mittwoch, auf Mittwoch quasi hier mit meiner Gruppe und habe über Themen gesprochen. Und auf einmal, das war so ein fester Termin, ne? da war klar, da gehe ich nicht auf den Geburtstag, da gehe ich nicht, weiß ich nicht, zum Friseur oder zum Arzt oder was auch immer, sondern da bin ich Mittwochs immer hier mit meiner Gruppe. Also, das war für mich auf jeden Fall schon ziemlich komisch. Auf einmal hatte man so viel Zeit. Und äh, ja, das hat die Gruppe alles gemacht. Ne? Also, ich glaube, erstmal eine ganze Zeit lang auch gar nichts. Man war so ein bisschen auch. Ja, wie sagt man, ja, einfach eingefroren, weil das natürlich eine Situation ist, mit der, also, die konnte natürlich keiner irgendwie vorhersehen. Aber ich weiß noch, wie wir nach Sandhausen gefahren sind, und da war das Thema ja noch so ein mhm. bisschen, also sag ich mal, da war es schon so präsent, aber alle so, ja, Corona, das wird schon irgendwie in zwei Wochen vorbei sein. Aber als es dann soweit war, dass es hieß, okay, es findet ein Spiel nicht statt, und dann findet noch ein Spiel nicht statt, und ich finde, ich habe es ganz lange nicht begriffen, dass es sozusagen, was heißt begriffen, aber so verstanden, dass äh, man dachte halt immer, es ist halb in zwei oder in drei Wochen halt wieder vorbei. So Und dass das Ganze anderthalb Jahre lang andauert, hat glaube ich einfach niemand, und ja auch immer noch nicht vorbei ist, So, das hat einfach niemand so erwartet. Und deswegen, ja, also war es schon auf jeden Fall, aber ja, die Gruppe hat auf jeden Fall noch was gemacht, aber...
5: Es kam aber auch sofort auf der Satz, hätte ich gewusst, dass 1000 das letzte Spiel wäre. <lacht> dann wäre ich mal mitgebracht. Also, also irgendwie hat niemand da so mit gerechnet, dass es echt so schlimm war. Und dann war ja Nürnberg, glaube ich, das nächste Spiel und das hat ja gar nicht mehr stattgefunden. Und ich fand auch, man war am Anfang noch so ein bisschen so einer Schockstarre. Ja. Man hat, konnte das Ganze noch gar nicht richtig greifen. Ich fand generell, das ganze Corona-Thema hat sich, und da fühlt sich zum Teil immer noch surreal an. Und war halt als Gruppe irgendwie schon ein bisschen komisch. Vor allen Dingen, wenn man sonst fast jedes Wochenende irgendwie unterwegs gewesen ist und danach sehr viel ausgerichtet hat, dann so viel Zeit.
0: Und habt ihr mit dem Mittwochstreffen dann irgendwann wieder begonnen?
4: Also erstmal quasi online, ne?
0: Genau. Also so.
3: Vielleicht, um das nochmal einzuordnen, wir als Gruppe, gerade in sozusagen größeren Zusammenhängen, gibt es natürlich immer unterschiedliche, also unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Empfindungen ähm, und sowas. Mhm. Dass einige das auch als okay empfunden haben in der Zeit, draußen mit drei, vier Leuten spazieren zu gehen und andere Leute das nicht gemacht haben. Und das haben wir natürlich immer respektiert. Und deswegen fand ich glaube ich so, dass was eben geschrieben wurde beim ersten Heimspiel, mal alle Leute wieder zu sehen, ähm, hat lange nicht stattgefunden. Also zumindest in dem großen Kontext Südkurve. Und ähm, das war so der große Unterschied. das ist sonst war es so sehr eingeschworene Haufen, man hat sich jede Woche gesehen zum Spiel und zu den Treffen und so weiter, dass das am Anfang ein bisschen zerfasert war und irgendwann haben wir angefangen unsere Mittwochstreffen online zu halten, dann natürlich auch aufgrund der Themen eher sporadischer würde ich sagen und
0: eher zu mhm. ja. Und seit wann trefft ihr euch wieder physisch? Ich glaube, das
3: ist noch gar nicht äh, so lange her, dass wir das erste Training ja, ne?
0: und nee, in Biff, genau. Okay. Aber im Zuge dessen kam es ja dann zu, dir, zu diesen wahrscheinlich auch längeren Diskussionen mit dem Verein. Wie machen wir das? Wann wird das erste Spiel? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein und so weiter? Genau, das ging,
3: wie ich schon am Anfang sagte, das war wirklich ein Prozess der... Seit Start der Pandemie irgendwie immer mal wieder in so Wellenbewegungen immer aufkam, wo wir diskutiert haben, gibt es Möglichkeiten, wie stellen wir uns das vor? Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Ideen. Die einen sagen, ja, okay, an dem Tag, wo wir unsere Bühne zurückkriegen, muss natürlich auch eine geile Choreo sein. Die anderen sagen, nein, den Tag bitte für uns genießen, nicht, dass 80 Leute nochmal von A nach B eine Blockfahne stecken müssen und Fahnen austeilen müssen und so weiter. Genau, und da haben wir uns natürlich viele Gedanken gemacht über Wochen, wie man A, das realisiert ne? und dann auch, dass man auch, ich sag mal, ein bisschen Gesicht kann mit den Kriterien, die man sich anlegt
0: und natürlich, dass es ein cooles Erlebnis für alle wird. Ich habe so ein, zwei Personen in meinem Umfeld, die auch seit Jahren oder seit Ewigkeiten in der Nord stehen und da war wirklich so dieses. Also, nicht ganz so krass, wie Julian das dargestellt hat, von wegen, die Süd wird geöffnet und deswegen muss die Nord zu Hause bleiben. Aber es war schon so ein bisschen Unstimmigkeit dahingehend auch, ne, also wenn die Osame machen, das kann ja wohl nicht sein. So, Osame kam und es kam halt vorher auch das, das ganze Stadion. Stadion. Im Nachhinein ist man immer schlauer und vielleicht wäre es cleverer gewesen zu sagen, einmal Haupttribüne, Haupttribüne, gegen gerade, gegen gerade, Südkurve, Südkurve oder sowas, statt das ganze Stadion. Macht man sich über sowas vorher Gedanken oder ist es einfach durchgerutscht? Ich
3: glaube, dass an dem Tag, wie es mir das sagte, schon alle super aufgeregt waren, jede andere Empfindung hatte und mh, auf ein paar Abläufe vielleicht noch nicht ganz so drin waren, dann gab es natürlich auch äh, in der Kurve eine Blocktrennung. Also, das heißt, es gibt ja zwei Bereiche in der Südkurve. Das heißt, man kann sich dann auch äh, in dem Moment kurz vor nicht ganz so gut abstimmen. Und ich glaube, das ist kein böse Absicht gewesen, Vielleicht auch
4: einfach Macht der Gewohnheit, oder? Hm, Macht ja, der Gewohnheit. Also ein bisschen, halt auch so. auf jeden Fall. Und dann
3: muss man ja auch <lacht> dazu sagen, gegen Dresden hat man das ja auch mehrmals nachgeholt, ja. ähm, indem man die osama in der Nordkurve gewidmet hat.
2: Ich kann die Bauschmesser in der Nordkurve da tatsächlich auch sehr nachvollziehen, aber ich würde auch dafür so ein bisschen Nachsicht werben an der Stelle, weil es ist seit anderthalb Jahren so, Leute planen Dinge ähm, und die werden dann sozusagen in der realen Umsetzung von Ereignissen und Verordnungen auch ein Stück weit wieder überholt und sozusagen die ursprüngliche Planung ging gar nicht davon aus, dass die Nordkurve geschlossen sein wird, sondern das war sozusagen dann also die Gespräche des Vereins und Gesundheitsabend haben sich gezogen und die Genehmigung kam erst irgendwie quasi auf den letzten Metern als sozusagen fast soweit war zu sagen aber vielleicht doch nicht und dass dann die Nord dann war irgendwie klar die Nordkurve darf unter den Umständen nicht aufgemacht werden also das ist ja jetzt kein echtes St. Pauli-Problem und als recht kein Ultra-St. Pauli-Problem, sondern sozusagen das sieht man ja in der ganzen Politik und Verwaltung seit anderthalb Jahren, dass teilweise die Ereignisse und die Prozesse drumherum einfach schneller sind als die Entscheidungen, die dazu getroffen werden und als recht schneller sozusagen als die Umsetzung in ganz konkreten Abläufen. Also ich wäre sozusagen aus einer Nordkurvenposition darüber auch beleidigt und eingeschnappt, aber ich glaube diese Nachsicht sozusagen Sehen, das ist auch in anderen Bereichen nicht alles immer perfekt gelaufen, die muss man schon auch aufbringen.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass ihr dann, ich weiß es nicht, aber vor den Spielen alle Lieder nochmal durchgeht, oh, <lacht> ne, wie du schon sagst, macht der Gewohnheit, das passiert dann halt einfach, ne? Wenn, aus der Situation heraus, dass man das Lied halt anschüttet, wo man das halt normalerweise immer so macht. Und dann, ja, aber ich kann es halt auch verstehen, dass man das dann in dem Moment ein bisschen blöd fand, ne? Mit das ganze Stadion. Aber das Glaube ich, ein bisschen viel verlangt, dass man daran auch noch denkt. Aber genau. es ist
3: einfach eine sehr dynamische Situation und ja. wie Julian das beschrieben hat, die Tage bevor alles veröffentlicht wurde, war dann auch ähm, ging alles sehr Schlag auf Schlag und Entscheidungen mussten innerhalb von kürzester Zeit getroffen werden. Ähm, und genau, das führt dann dazu, dass vielleicht die ein oder andere Sache gar nicht böse gemeint ist, aber böser rüberkommt, als es dann
1: ist.
0: Ja. War das, war das ja. für dich auch das erste Spiel wieder auf der Süd? Oder nee, Spiel nee, ich war Spiele? auch beim Derby
1: das erste Mal. Genau. Und äh, habe es auch ähnlich wie Sven ja gesehen. Ich habe auch gedacht, oh Gott, das wird ja gar nichts, weil ich halt auch äh, gerne supporte und ähm, das, wenn das nicht da ist, dann ist das irgendwie nicht so das Richtige für mich. Und dann habe ich halt auch immer so ein bisschen zu euch hochgeguckt, weil ich stand unten und so, ah, kann ich jetzt singen oder nicht? jetzt war eigentlich so ein bisschen blöd alles. Aber genau, dann äh, gegen Ingolstadt war ich natürlich dann auch da, auch in der Süd. Und ja, genau. Und dann habe ich mich halt auch so gefragt, weil, ähm, ob ihr sowas vorher bespricht, ich weiß, äh, weiß es ja nicht, aber das schon, man hat schon ein bisschen das Gefühl gehabt, dass da... Schon so sich Gedanken gemacht wurden, wie machen wir das beim ersten Spiel? Neue Vorsänger, auch eine, was mich natürlich sehr gefreut hat, Vorsängerin, <lacht> die mir sehr am Herzen auch liegt. Und äh, habt ihr sowas lange in der Pandemie besprochen oder war das auch spontan? Ja. Genau,
3: bei sowas ja. haben wir uns natürlich die Zeit jetzt genommen. Ja, was wird ja, ja passen? Sich neu aufzustellen und ähm, dann zu gucken, dass man auch manche Themen mit jüngeren Leuten besetzt. Ähm, weil, wenn jemand diesen ganzen Ultrakram schon seit 10, 12 Jahren macht, dann ist es irgendwann auch ein guter Zeitpunkt, mal Themen abzugeben an jüngere Leute, die dann immer noch natürlich in gewissen, bei gewissen Themen immer auf Ältere zurückkommen können. Aber da mal neu zu denken, sich neu aufzustellen und genau, das haben wir natürlich in der Pandemie viel gemacht.
1: Das hat man auch gemerkt. Das finde ich auch, ist ja dann auch was Gutes, wenn jetzt halt dann zum Beispiel jemand weiblich ist da oben vielleicht. rostock Spiel ist ja bald und so. Das ist ja irgendwie eine schöne Entwicklung, die man vielleicht mit mehr Zeit in der Pandemie entwickeln konnte, als man es vielleicht sonst hätte entwickeln können. Vielleicht auch mal was Gutes. <lacht> vielleicht.
0: Absolut. Gab es denn da, also ich hoffe ja immer, sowas passiert nicht, aber gab es denn da die eigentlich zu erwartenden negativen Reaktionen in irgendeiner Art und Weise? auf die weibliche Vorsängerin? Also ich
5: habe nichts mitbekommen. Ich habe auch nichts Negatives mitbekommen, irgendwie aus unseren Reihen gutes Feedback, aber ich finde es halt immer schwierig, weil gerade so Fußball-Deutschland sich ja sehr gerne das Maus zerreißt. Wir hatten ja vorhin schon mal die Facebook-Kommentarspalte. Da wird St. Paul ja immer sehr gern auseinandergenommen und ich finde das halt irgendwie immer schade, dass es äh, ja, bei einer Frau schwieriger ist, wenn sie als Vorsängerin oben steht als bei einem Typen und man sich das halt irgendwie ja, mehr Respekt erkämpfen muss, einfach dadurch, dass man eine Frau ist. und Ich hoffe aber, dass das in Zukunft einfach alles ein bisschen besser läuft und äh, ja dann auch niemand da irgendwie einen großen Shitstorm oder so abkriegt. Das finde ich
1: Ja, ich frage mich auch, ob das,
5: ja, ob das überhaupt
1: wichtig ist, dass überhaupt, ne, zu, ob man das einfach gar nicht erwähnt. Aber das finde ich ja dann auch wieder quatschig, weil es sollte schon weil das ist ja nun mal sehr, sehr, sehr selten bis gar nicht. <lacht> ich glaube mal Bremen oder so, ne? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ähm, finde ich schon, dass man es erwähnen muss.
0: Ja, wir hatten es ja in der letzten Sendung auch mal thematisiert ja. und da war das halt noch nicht. Und hm. umso genau. besser, wenn es ja. dann jetzt soweit ist. Ein Thema noch. noch. Du hast also hast du schon gesagt, in Dresden, die Nord wurde dann ja angemessen mhm. auch äh, gewürdigt, wie auch immer. Ähm, was nicht gewürdigt werden konnte, war der Gast, weil der war nicht angereist, beziehungsweise nur mit sehr vereinzelten Leuten. Was macht das denn für euch mit dem Spieltagserlebnis, wenn keine Gäste-Fans oder halt nicht der erwartbare Gäste-Mob gerade bei Dynamo Dresden dann da ist? Also Nun ist Dresden natürlich auch sehr speziell, weil da arbeitet man sich natürlich noch mal mehr mit noch unterirdischeren Themen auf der anderen Seite ab, aber... Äh, Grundsätzlich werden wir wahrscheinlich auch gegen Rostock wieder einen nahezu leeren Gästeblock erleben müssen. Ändert das was für euch oder guckt ihr da erstmal nur auf euch? Vielleicht
3: nochmal einmal kurz eingehakt. Dresden hatte natürlich die gleichen Möglichkeiten wie alle anderen St. holianer und St. holianerinnen auch. Ne? Also Klar. Der, der Verein hat es möglich gemacht, dass die maximale Ticketanzahl an Gästetickets rausgegeben werden wurde oder rausgegeben werden konnte. Die Daten lagen, hätten sozusagen bei, bei einem Verein in Dresden gelegen. Ähm, auch wenn man sozusagen Differenzen hat, sagte Jana ja vorhin schon ganz gut, ist auch Gästefans Teil von unserer Kultur. Und man hat sich ja auch in der Vergangenheit in St. Pauli immer solidarisiert, wenn Gästetickets beschnitten wurden und so. Und daher war ja auch eine unserer Bedingungen, dass wir wieder reingehen, dass das auch sozusagen für Gästefans gilt, auch keine Restriktionen, was Tifo-Materialien und so weiter angeht. Ich wollte es einmal Vorgeschirm haben, dass sozusagen die Möglichkeit auch für Dresden unter der 2G-Regelung ähm, gestanden hätte. Und vielleicht, sage ich mal, man halte das, ich gerne nochmal rübergeben. Ähm, das ist natürlich schon schade, wenn Fans nicht da sind. Ähm, weil gerade Ultras ist natürlich auch sich mal gucken, wer denn heute in der Kurve der Stärkere ist, wer kreativer ist und so weiter. Ähm, dass dieses Battle nicht, einfach mal, nicht stattfindet. Aber auf der anderen Seite ist natürlich allererster Linie unseren Verein pushen. Wir wollen die drei Punkte haben, wir wollen gewinnen. Burgstaller soll laufen und laufen und laufen. <lacht> ähm, und das rückt dann, glaube ich, an so einem Tag, wo keine Gäste fern sind, nochmal ein bisschen mehr in den Vordergrund.
5: Es ist halt schade, auf den Gästeblog zu gucken. Ich finde es irgendwie richtig traurig, auch wenn ich es nicht vermisse. In den Gästeblock äh, bei Dynamo zu gucken und dann da Sachen zu sehen, die ich gerade echt eigentlich gar nicht sehen möchte und auch andere Sachen da teilweise passieren, aber das halt wie Marvin gerade schon gesagt hat, man pusht sich auch gegenseitig und ich weiß nicht, das Ganze im Stadion und die Kurio machen und hin und her und manchmal so einen kleinen Seitenhieb an die äh, andere Ultraszene. Ja, das macht das halt auch schon ein bisschen aus aber man merkt ja gerade überall, dass 2G, 3G total das Thema ist und sie haben ja die gleichen Möglichkeiten, wie wir gehabt, ins Stadion zu gehen. Da muss man dann halt gucken, wer welche Möglichkeiten besser findet. Ähm, ja.
0: Absolut.
2: Auch an der Stelle ist es natürlich so ein bisschen auch albern, wenn irgendwelche Fans, also es ist ja durchaus so, dass sehen nun auch Soziale Zusammenhänge sind, in denen durchaus Drogen und andere Dinge konsumiert werden und jetzt nicht immer penibelst auf die eigene Gesundheit geachtet wird. Ähm, und wo es in der einen oder anderen Fanszene auch äh, dem Missbrauch von Muskelaufbau und Mitteln Mittelspritze geben wird. Ähm, und dass man sich dann ausgerechnet sozusagen an der, an der Impfung so abarbeitet und da eine so. Frage der Solidarität draus macht, ähm, ist natürlich auch ein gutes Stück weit
0: scheinheilig. <lacht> Das ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Zumindest machen wir jetzt erstmal eine Pause, um hier einmal durchzulüften. Das hast du sehr schön gesagt, Julian. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und damit kommen wir zu dem eigentlichen Thema des Tages, weil der Verein hat heute in seiner Stellungnahme dazu, wie das mit dem Ticketverkauf gegen Hansa Rostock laufen wird, ein ja, Pilotprojekt, heißt das so? Soll so heißen? Äh, vorgestellt, mit dem Fanladen und USP ein Ticketkontingent zusätzlich bekommen, auf den zunächst einmal untersten sechs Sitzplatzreihen der Südkurve, zusätzlich zum ja, ohnehin vorhandenen Stehplatzbereich der Süd. Diese Plätze werden komplett von USP verwaltet, also sowohl der Stehplatz als auch der Sitzplatzbereich in den Reihen 1 bis 6. Alle Plätze kosten 10 Euro einheitlich und das Ganze wird als, ich zitiere, erweiterter aktiver Supportbereich benannt. Wir können gleich die ganzen Details und was da so alles mit einhergeht besprechen, aber erste Frage: Wie kam es denn dazu? Wer möchte antworten? Ja, also
3: vielleicht nochmal, um das ganz von vorne
0: einzuordnen:
3: Das ist ein Gemeinschaftsprojekt, diese Kurve, und von USP, Verein und Fanladen, und das ist ja schon seit über 15 Jahren. und die Leute, die ein bisschen länger dabei sind, werden sich erinnern, USP stand am Anfang, eigentlich auf der Gegen gerade, und zwar ganz zur Ecke, wo heute der Medienparkplatz ist. Und das war nicht optimal irgendwann. Für die ersten Jahre war das bestimmt richtig gut, aber man hatte irgendwann das Problem von, man kommt nicht ran als junge Person. Also Ist ja vielleicht auch ein Zeichen, dass sowohl Svenja als auch ich dazu gekommen sind, als USP auf die Südkurve irgendwann gegangen ist und man wollte sozusagen sich weiterentwickeln. Das hat natürlich einmal was mit dem Kartenmanagement zu tun und auch so ein bisschen seine eigene Kurve mit seinen eigenen Ideen machen, weil es gab natürlich immer wieder Konflikte auf der gerade von, ich sag mal, Leuten, die eher Support spielbezogen machen und Leute, die vielleicht mit Fahren und ähm, Dauersupport ähm, unterschiedliche Forschungen haben, wie man St. Pauli am Ende lebt. Und das ist ja im Grunde auch in Ordnung. Und da war die Idee von einer eigenen Kurve natürlich super. Und das hat über die Jahre, die man das ja am Anfang hatte, auch sehr beflügelt. Ne? Ähm und jetzt auf einmal haben wir das Thema, dass wir diese Kurve weiterentwickeln wollen. Und dieses Thema kommt auch nicht von heute auf morgen, sondern besteht auch schon seit Jahren. Weil, was man damals vielleicht nicht bedacht hat, war, die Südkurve ist ja ein langer Schlauch. Ne? Also Nicht nur, dass das für Kurios eigentlich immer unpraktisch war, weil man alles in so einem sehr Schlauchformat denken musste, sondern auch, wir sind fest davon überzeugt, dass Support und Wahrnehmbarkeit ähm, besser wird, wenn man weiter nach oben kommt. Das hat, glaube ich, so ein paar akustische, Gründe wie zum Beispiel, dass man näher unter dem Dach ist, aber auch, dass die Vorsänger nicht über die Leute rübersingen. Und daher gibt es diese Idee schon, ich weiß nicht, seit vier, fünf Jahren und wir haben die immer mal wieder versucht zu platzieren bei Institutionen wie dem Fanladen, Fanclub-Sprecherrat. Überall haben wir das mal erzählt, auch im Verein. Und jetzt in der Corona-Zeit hat man die Zeit ein bisschen genutzt und da mal Gespräche weiter intensiviert und Vorstellungen äh, konkretisiert, wie man sich das vorstellt. Ähm, genau, und so ist es nun dazu gekommen, dass wir gesagt haben, wir reden immer so ein bisschen in eine Glaskugel ähm, hinein und jeder hat immer so ein, eine Idee von, wie kann das sein und natürlich es Leute, die da sagen, das wird alles super und macht euch mal gar keine Gedanken und es gibt natürlich auch Leute äh, aus unserer Konstellation, die sagen, ah, das könnte alles schwierig sein und hier ist noch ein kleines Problemchen, dass wir irgendwann mal was sind, gekommen sind. Hey, jetzt lasst es uns doch mal ausprobieren und vielleicht ist jetzt ja auch gerade der richtige Zeitpunkt. Die Dauerkarten sind noch nicht aktiviert, das heißt, alle müssen sich für jedes Spiel neue Karten holen, das macht das Versetzen jetzt für so ein Pilotprojekt ähm, auch einfacher. Genau, und so haben wir dann ähm, nach langen Diskussionen mit Fanladen und Verein ähm, dieses Pilotprojekt gestartet und gestern veröffentlicht.
0: Genau. Wie du gerade schon sagtest, das Versetzen macht es einfacher. Das heißt, es wäre ja auch für alle anderen Supportgruppen wie Nord Support und Support Block Gegen gerade zumindest theoretisch möglich, für dieses Spiel auf die Süd zu gehen. Ist das auch Ziel der Sache oder ist man lieber froh, wenn die da bleiben, wo sie sind, um den anderen Tribünen nicht das vielleicht ja ohnehin schon etwas geringere Supportmaterial wegzunehmen?
3: Dieses Pilotprojekt ist jetzt erstmal für das Rostock-Spiel, also ein, ein einziges Spiel. Und klar kann ich das verstehen, dass jede Gruppe in ihrer Kurve stehen bleiben möchte. Aber für das Spiel sind natürlich alle Leute, die Bock haben, uns bei dem Projekt zu unterstützen. Neue Geschichte schreiben im Südkurve-Kapitel. Ähm, herzlich willkommen, äh, Teil dessen zu sein und sich bei uns zu melden für Tickets. Ähm, da sind wir sehr, sehr offen ähm, und freuen uns, da
0: supported zu werden. Das Technische, ganz kurz, ja, hin, machen, wir, äh, machen wir einfach per Link, könnt ihr alles nachlesen. Ich glaube, das Wichtige, was auch in der Kommunikation, zumindest in diesem offiziellen, nicht ganz so klar stand, es kam ja noch einen zweiten Artikel dann auf der Homepage, wo es ein bisschen deutlicher ist, dass das nicht nur für die sechs Sitzplatzreihen gilt, sondern eben auch für den Stehplatzbereich. Also auch den wird man im Ticketcenter so nicht buchen können, sondern nur über euch mehr, richtig? Nee, genau. also
3: es wird so sein, für die Stehplätze in der Südkurve ähm, gibt es ein ganz normales Kontingent vom Fanladen und von USP und man kann sich auch über das Ticketcenter ah, zum so Karten holen. Okay. Ähm, und für die ersten Reihen, die jetzt von den Sitzplätzen zur Erweiterung, ne, von Support, wie auch immer man das jetzt am Ende nennt, ich glaube, es gibt auch unterschiedliche Begrifflichkeiten von allen Parteien, ähm, I gibt es tatsächlich dann nur bei uns.
1: Ich wollte nur einmal nochmal so, um mir das jetzt so vorstellen zu können, <lacht> weil du ja auch meintest, jetzt ist es immer so, dass die Vorsänger so über äh, dem Publikum ähm, sind. Sind dann da oben dann auch Vorsänger oder, und, oder wie ist das denn? Oder darf man das noch nicht verraten? Mmh. Das ist natürlich kein Geheimnis. Ja. Ähm, aber
3: auch das ist äh, eine Diskussion, die noch nicht ganz zu okay. Ende ist. Aber wir machen uns natürlich Gedanken, wie wir die Leute da oben einbeziehen können. Aber aus der Erfahrung vielleicht mal heraus, ähm, wir haben irgendwann mal von ganz oben von den Logen ähm, Videos uns angeguckt und da waren wir erstaunt, dass man uns unterm Dach, die Vorsänger, viel, viel besser hört, mm. als in, unten in der Kurve. Ähm, ich weiß nicht, wie das genau mit der Akustik da funktioniert, aber es also war denn, so.
1: Also gäbe es unten gar keine mehr oder nur noch vielleicht. Naja, also unser
3: Ziel <lacht> ist es, sozusagen jetzt nicht die Stehplätze aufzugeben und zu sagen, jetzt konzentrieren wir ja. uns nur auf die Stehplätze, sondern das soll Teil des Stehkurvenkonzepts sein, deshalb würde ich jetzt stark davon ausgehen, dass unten auch okay. Vorgänger
1: sind. Ja, weil so fragt man sich ja schon so, oh Gott, muss ich jetzt, weil sonst ist meine ja immer unten steht unten, muss ich jetzt mich rumstellen, damit ich sozusagen im richtig aktiven Teil bin oder äh, ist das unten immer noch so wie vorher? Also <lacht> Werden glaub, wir sehen.
3: Ich glaube, das wird unten nicht ganz so wie vorher, aber wie das, wir vernachlässigen da unten nichts und da sollen genauso trommeln, fahren, alles was zur lebendigen Fankultur dazu gehört, soll auch unten auf den Stehplätzen stattfinden. Wie gesagt, es ist, die Sitzplätze da oben, sehen wir mehr als Erweiterung, die
0: wir jetzt zu, dazu haben. Ähm, genau. Das heißt, Svenja und Jana, ihr bleibt auch auf den Stehplätzen natürlich. natürlich. Oder überlegt ihr, ob ihr auf die Sitzplätze
5: wechselt? Auf die Sitzplätze, die Steher werden. Ja. Oder, weil ich weiß nicht, ob das für alle vielleicht klar ist, dass die Sitzplätze, die wir ja kriegen, als Stehplätze umgewandelt sind. nur noch so. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wo ich stehen werde. Ich erhoffe mir aber, dass unten nicht weniger Support ist, sondern dass wir alles irgendwie mit Support geil hinkriegen, noch besser als bei Dresden und äh, ja, also ich habe mich noch nicht ganz entschlossen, ob ich auf dem Steher oder auf dem Sitzer, der jetzt Steher wie stehe <lacht> oder weiter unten bleibe. Muss ich mir noch überlegen.
2: Okay, dann kommt eine Fragen vorwegzunehmen, die jetzt gleich kommen wird. Wenn die, <lacht> Wenn die Leute stehen, ist natürlich die Frage, wie können die Leute dahinter gucken? Um, und da muss man an der Stelle vielleicht auch mal ein dickes Danke an Daniel im Kartencenter rausschicken, der sich wirklich über Dinge, die einem in so einer Euphorie die kleinste Details vorkommen, Gedanken macht und sagt, ja, das ist ja ganz logisch, natürlich verkaufen wir bei dem Spiel sozusagen die Sitzreihen von oben weg um, und nicht von unten weg und weisen die Leute darauf hin, wie sozusagen der Sitzplatzbereich bei dem Spiel dann auch genutzt wird, damit das dazu nicht keimen, weil möglichst wenig Unmut kommt. Also das muss man auch sagen, da gibt es einfach auch bei Öfter St. Pauli viele fitte Leute, die sich da sehr kluge Gedanken über die Umsetzung von solchen Dingen machen.
5: Und vielleicht kann man da ja noch ein paar Leute von den Sitzern motivieren, sich uns anzuschließen und ein bisschen aktiver mit uns zu supporten und sich hinzustellen. Ich würde sagen, es macht doch schon viel mehr Spaß als zu sitzen. Aber das kann man dann ja selber herausfinden, wenn man mal das Erlebnis da mitmacht und vielleicht ja jetzt beim nächsten Spiel gegen Hansa.
0: Ja, aber Grüße an Daniel Bierhoff. Das äh, kann ich nur unterstützen, was Julian gesagt hat. Ja, das heißt, ähm, um es noch mal so ein bisschen ins Technische zu bringen, ich schicke da jetzt eine E-Mail, kriege dann von euch früher oder später die Antwort, ja, passt, schreibe ich in die E-Mail rein, ich möchte gerne einen Stehplatz unten oder ich möchte einen Stehplatz auf den Sitzplätzen oder ja, wenn ich nicht schreibe, ordnet ihr e -Mail was zu? Genau,
3: wir würden natürlich, ja. da wir das alle neben Uni, Job und so weiter machen und äh, nicht im Ticketcenter den ganzen Tag sitzen und dafür bezahlt werden, ähm, wenn ich natürlich bin, so viele Infos wie möglich reinzuschreiben, also ob auf so einem Stehplatz oder auf einem Sitzplatz und ähm, vielleicht auch mit uns geduldig sein, wenn nicht innerhalb der nächsten drei Stunden eine Antwort kommt. Mhm. Ähm, genau. Und dann kriege ich von euch einen QR-Code für mein Handy? Nee, es wird wahrscheinlich so sein, dass du dir noch richtig oldschool ein Ticket abholen musst. Oh, geil! Aber die Infos dazu kriegst du dann äh, per
0: Mail ganz genau. Du muss Detail. ich halt. Gerade, Entschuldigung, wer das gar nicht ins Thema passt, aber gerade mal eben eine Story von zu Hause erzählen, weil bei mir hängen gerade die Heidenheim-Tickets an der Pinnwand. Und meine Frau kam heute rein und guckte: So was gibt's noch?
1: Nee.
0: So richtige Tickets und gar nicht mit QR-Codes, sondern so richtig Paper? Ja, okay, ja, das ist ja cool. Das Aber da muss man ja wissen.
1: mehr Zeit einplanen, oder? Also, wenn man ja das Ticket nochmal erstmal wiederholen muss. Äh, den QR-Code, den kriege ich ja einfach dann so.
0: Muss man also das, 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 <lacht> das, manchmal, das muss man wissen. Und, ähm, geht das noch am Spieltag dann? oder?
3: Genau, ja. okay. Also es wird bestimmt mehrere Möglichkeiten geben, das Ticket abzuholen. Und ähm, genau. Wenn man eine halbe Stunde früher im Stadion ist, hat man bestimmt auch keinen schlechteren Tag dadurch.
1: Okay, aber jetzt nochmal zusammenfassen. Also wenn ich jetzt ein Ticket haben möchte für die Südstehe, dann kann ich mich entweder an euch wenden, an die Mailadresse oder an den Verein, ganz normal wie vorher auch. Mhm. Wenn ich jetzt aber da diese Sitzplätze da oben haben möchte, dann nur nur bei euch. Genau. Okay. Sehr
0: gut. So.
1: <lacht> gut, dann denke ich mal nach, <lacht> gehe ich mal in mich
0: Jetzt heißt das ganze Pilotprojekt. Du hast schon gesagt, das ist jetzt erstmal auf das eine Spiel gegen Hansa beschränkt. Mhm. Wenn wir so ein bisschen mal wissenschaftlich rangehen, Pilotphasen werden ausgewertet. Wie wertet man das denn aus? Also gibt es da Kriterien? Wird da irgendwas bemessen? Und was passiert dann damit? Was ist das bestmögliche Ergebnis? Woran wird das festgemacht? Was wäre das schlechtmöglichste Ergebnis?
2: Also, Julian. Als, du als du wissenschaftlich gesagt hast, wollte ich sagen, du denkst zu sehr wie Tim. Von ähm, dem kommt auch die Frage. Ich, ich glaube, Evaluation im Fußball findet nur in manchen Bereichen wissenschaftlich statt. Ähm, und gerade bei solchen Dingen wie Support, Fans, ähm, ist das mit total vielen Faktoren verknüpft, die du wissenschaftlich fast nicht auswerten kannst. Ich glaube, nach diesem ersten Milan-Tor-Derby hätten wir hier weniger Diskussionen gehabt, hätten wir das Spiel nicht 0 zu 4 verloren, sondern hätten wir es hier zu 0 gewonnen. Das sind, glaube ich, Dinge, die muss man da immer mit einberechnen. Das Gefühl sozusagen, hat das da in der Kurve jetzt einfach, war das krachend laut, ähm, war das total geil. Das sind, glaube ich, Dinge, die hinterher schon eher auf einer gefühlten Basis ausgewertet werden, als dass man da tatsächlich Dezibelmesser hinstellt. Ähm, insofern verstehe ich das in erster Linie als ein Gradmesser sozusagen. Kann das geil werden, kann da sozusagen auch eine Fankurve entstehen und wachsen in der Lage ist, die Mannschaft vielleicht auch noch einen Tick besser zu pushen, als das jetzt geht. Und zu zeigen, das, was da quantitativ behoben wird, ist natürlich die Frage, sind da genug Tickets verkauft worden oder war das ein kompletter Rohrkrepierer? Das glaube ich aber nicht. Aber ansonsten ist es natürlich schwierig mit der Messbarkeit.
4: Genau,
3: also wie Julian das schon sagte, wir haben ja die These aufgestellt, dass wenn wir nach oben wachsen, Support im Stadion besser organisiert werden kann. Und das ist natürlich ganz, ganz schwierig, das an ein Spiel festzumachen. Aber irgendwann muss man mal von der Theorie in die Praxis kommen, vielleicht so ein bisschen wie mit dem Start überhaupt wieder, mit dem Restart, und Erfahrungswerte sammeln und die ganz partnerschaftlich auch austauschen. Vielleicht, das ist auch eine These von mir, denken wir über zu viele Themen nach, die eigentlich gar keine Themen sind, weil wenn wir das einmal ausprobiert haben, dann wird man verstehen, okay, das ist eigentlich von ganz alleine gelaufen. Also ne, wie funktioniert das mit den Kontrollen, wenn man hochgeht, beispielsweise, weil die Treppen sind da ja nicht so super breit gefächert und so. Ist das ein Thema, ja oder nein? Kommt vielleicht noch ein ganz neues Thema auf, was wir jetzt noch gar nicht auf dem Zettel haben für dieses Projekt. Und das sind die Themen mit denen wir uns mit allen drei, mit beiden Partnern danach
0: wieder austauschen werden und die auf den Tisch legen und Lösungen dafür suchen. Und angenommen, es wird alles ganz, ganz toll, wovon wir natürlich ausgehen, dann haben wir das nächste Spiel, ich weiß nicht, ist das Sandhausen, glaube ich, beim Spiel, da habe ich jetzt gelesen, wahrscheinlich gelten dann schon wieder die normalen Dauerkarten zu dem Spiel, zumindest plant der Verein, dass das bis dahin möglich ist. Da werden ja in den ersten sechs Reihen wieder Leute sitzen mit ihrer normalen Dauerkarte. Damit ist die Geschichte dann ja erstmal erledigt. Genau.
3: Es ist erstmal ein, ein, eine einmalige Geschichte, aber das ist natürlich kein Geheimnis, dass wir daran interessiert sind, das nachhaltig umzusetzen, aber so eine nachhaltige Umsetzung ist ja auch gar nicht innerhalb von zwei, drei Wochen möglich. Dann müsste man sich bestimmt auch mal anschauen, wie beliebt sind denn die Plätze in den ersten sechs Reihen? Weil wenn ich, darauf habe ich dann, im Gegensatz zum Spielfeld, habe ich darauf einen sehr guten Blick. Ähm, und gegen Dresden war äh, unterhalb des Balkons äh, von der Südkurve ja fast alle Plätze frei, außer der Fanladen saß da über drei Plätze verteilt. Ähm, ja, also wie viel Aufwand ist es denn überhaupt am Ende Dauerkarten von A nach B zu schieben? Genau, und. So ähm, schauen wir uns das Thema dann in den nächsten Wochen an, aber mit einem Unterschied zu vorher, dass wir diesmal Praxiserfahrung haben und die wollen wir beim Boston-Spiel mit möglichst vielen Leuten sammeln. Und wie man sowas verstetigen kann, das geht ja, auch klein, also geht ja auch in kleinen Schritten
2: und mit vielen Absprachen und mit vielen, wie das hier gerne genannt wird, Stakeholdern, also da sind ja einfach verschiedenste Parteien beteiligt, auch die Leute, die da jetzt noch sitzen, also nicht jetzt noch sitzen, sondern die da jetzt sitzen, ähm, die ja im Idealfall hinterher vollkommen on fire davon sind, da supporten auf ihren Jäsen zu verbringen. Ähm, aber ganz ursprünglich, so erinnere ich das zumindest, ähm, nagelt mich auf meine Erinnerung nicht fest, weil ich ja dann zum Zeitpunkt des Umzugs auch 17 oder so, ähm, war aber das ursprüngliche Versprechen, was beim Bau gemacht wurde, natürlich mal, dass die Südkurve eine Tribüne sein soll die sich sozusagen selber refinanziert, die aber irgendwann schon zu einer ausgewachsenen Fankurve werden soll. Und dann wurde festgestellt, dass die Businessbereiche auch notwendig sind, um den Verein zu refinanzieren, was ich für notwendig und essentiell halte, was man aber, wenn man da in Gespräche geht, nicht vergessen sollte und sozusagen auf Basis dessen, was ursprünglich geplant war, dann gucken, wie man da sozusagen alle Interessensgruppen möglichst gut einbeziehen kann um halt zu einer Lösung zu kommen, die auch möglichst alle, alle zufriedenstellt und gleichzeitig sozusagen die bestmögliche Umsetzung des Konzepts Fankurve ermöglicht. Ja, genau,
3: wie du sagst, am Anfang wurde wahrscheinlich alles in diese neu gebaute Tribüne, weil es auch die erste war, reingequetscht, um Umbau für die nächsten Jahre irgendwie zu finanzieren und auch alles drin zu haben von Business Seats über Fankurve über normale Sitzplätze. Mhm dass das natürlich immer mal wieder zu Reibereien geführt hat, wie man dann Business Seats umorganisieren kann. Und ich glaube, es sind viele damals schon ausgegangen, dass nach dem Bau der Haupturühne irgendwann die Business Seats äh, rüberziehen. Aber auf der anderen Seite ist das ja auch ein bisschen gutes das Zeichen, dass äh, Business Seats Plätze sagen, nee, genau da will ich sitzen bleiben. Ich möchte nicht mit unten rein, ich will nicht mit Pogen und Fahne schwenken und nichts sehen eventuell vom Spiel. Sondern ich will schon dabei sein beim Ultraorientierten, aber ein bisschen auf Entfernung. Und ich glaube, in den Jahren haben wir gelernt, mit den Leuten zu sprechen, in Kontakt zu kommen und ein bisschen mehr voneinander zu verstehen. Und ich glaube, das hilft uns jetzt bei dem Projekt enorm, weil wenn alle verstehen, so ein bisschen, wo die Idee herkommt, dass dann viele offene Ohren dafür haben und das gar nicht so ein Gegeneinander ist von okay USP gegen die Sitzplätze, sondern eher... Es gibt, glaube ich, ganz viele Leute, die darauf Bock haben und sich bestimmt auch freuen, dass wir weiter nach oben wachsen, aber vielleicht auch gerne noch mal eine Halbzeit ein Bierchen trinken wollen und Ball sein. Und ich glaube, das muss man auch so ein bisschen aus dem,
2: also aus dem Aspekt des Alterns denken. Auch Ultras bleiben nicht für immer 17 oder 27. Und es gibt bei uns im Stadion schon auch irgendwie ein Defizit an auch bezahlbaren Sitzplätzen. Also gerade für Leute, die ein Stück weit älter werden oder vielleicht trotzdem noch Bock haben, die Mannschaft anzufeuern. Insofern, glaube ich, muss man sich perspektivisch Gedanken machen, wie kann man sozusagen auch bezahlbare Sitzplätze, die preislich unterhalb des Business-Bereiches liegen, in so ein fan konzept integrieren.
0: Ja, absolut.
1: Aber wenn da jetzt Leute sitzen, die voll Bock auf Südkurve haben, aber nicht supporten können oder wie auch immer da einfach nur sitzen möchten, und da auch wieder nächstes Spiel sitzen möchten, ist ja schlecht, ne? Also, glaubt ihr, dass da Reibungspunkte dann aufkommen, oder?
3: Ich glaube, man muss einfach mit allen Leuten ehrlich ins oder Gespräch... Oder
1: auch, auch, manche können ja dann auch vielleicht gar nicht lange stehen oder so, ne? Die ja. müssten dann weiter hoch. Ja.
3: Ich glaube, man muss einfach mit allen Leuten ehrlich ins Gespräch gehen, und dann bin ich mir sicher, dass man eine Lösung findet. Und sei es, man geht drei Reihen, also wir reden jetzt ja auch gerade von sechs Reihen, mhm. ne? Also, das ist auch am Ende nicht die Welt. Ähm, wenn man drei Reihen weiter nach muss. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir guten, auf gutem guten Weg sind, da Lösungen zu finden. Jetzt muss so ein Pilot
0: ja auch immer ein, eine Idealvorstellung für das Danach haben. Das heißt, wir springen jetzt mal, wir haben drei weitere Pandemien hinter uns, wir schreiben das Jahr 2030, die Südtribüne steht immer noch. Wie sieht sie denn dann aus? Also ich habe letztens gerade wieder mit äh, unserem Herrn Präsidenten telefoniert und da sagte er, nee, über die 30.000 kommen wir auch weiterhin nicht rüber. Da gibt es bestehende Bauvorschriften etc., Parkplatzgutachten, bla bla bla. Also über 30.000 kommen wir nicht, ohne wirklich komplett neue Dinge entwickeln zu müssen. Aber was ja möglich wäre, habe ich jetzt heute Morgen auch im Blog so ein bisschen vor mich hingesponnen. Ich nehme die ganzen Ledersessel weg pack da normale Sitzschalen hin, gewinne ja dadurch wahrscheinlich schon ein bisschen Platz und habe dann statt 29.546 am Ende 29.999 oder sowas. Und dann habe ich da eine komplette Singing Area, so wie jetzt im Block 1, nur dass sie auch singt, <lacht> und alle Leute stehen. Ist das so die Idealvorstellung oder was steht euch da so vor?
3: Also Wenn ich träumen dürfte, wäre natürlich einfach wie in anderen Stadien auch, komplette Hintertortribüne, reine Stehplätze. Mhm. Aber nun können wir die Südkurve ja nicht abreißen und nochmal neu bauen. Und <lacht> es gibt äh, Themen wie Statik, Entfluchtung und so, äh, und so weiter, die man ja leider nicht vom Tisch wischen kann, <lacht> mit die man irgendwie dealen muss. Hm. Und deswegen sind wir gerade als USP gucken wir auch so Lösungen wie Safer Standing. Ähm, dass man praktisch Sitze hat, die man hoch- und runterklappen kann, das würde auch dazu führen, dass die Anzahl an Plätzen nicht erhöht wird, sondern gleichbleibend wäre, das finde ich persönlich einen sehr, sehr charmanten Weg und die kann man dann natürlich auch sehr variieren, ob man nur die ersten 8 Reihen, die ersten 4 rein, die ersten 20 Reihen die macht, wäre dann sehr flexibel handhabbar. Aber das Müsste, muss man sich einfach jetzt in den nächsten Jahr angucken mit allen Beteiligten in dem Projekt, wie man das umsetzen kann, was da die Rahmenbedingungen sind. Aber die Safer Standing Lösung ist, glaube ich, gerade wenn man nach oben hin wachsen möchte und auch glaubt, dass Fankultur auf der Südkurve wächst über die nächsten zehn Jahre, eine Lösung, die nachhaltig wäre.
0: Ich habe natürlich auch ähm, jetzt quasi den bösen Teufel auf der Schulter und der mhm. sagt bei der nächsten ja, äh, Mitgliederversammlung, ey Präsidium, was soll denn der Mist, ihr verschenkt ja Geld, weil da sind teure Business Seats, die bringen richtig Kohle rein und jetzt habe ich da eine komplette Sitzplatztribüne, wo keine Business Seats mehr verkauft werden in drei, vier Jahren, weil wir dann ja die Süd komplett umgesetzt haben, so mhm. wie es sein soll. Das heißt, wir haben dann ja weniger Einnahmen und die fehlen uns ja im sportlichen Bereich und deswegen können wir ja <lacht> Erik Horland nicht kaufen. Was äh, das, das muss man schlucken? Oder was hat der Verein euch das mal vorgerechnet, wie viel Geld da verloren gehen könnte? Oder?
3: Nicht explizit vorgerechnet. Ähm, und äh, sozusagen in dieses Thema sind wir auch noch gar nicht tief okay. reingegangen. Ähm, ich bin persönlich der Meinung, dass Fankultur auch was kosten kann und dass das nicht einfach sozusagen nur weil der Status quo jetzt so ist, dass wir den jetzt für immer so halten müssen. Und ich glaube, dass mit der Vermarktung zusammen, dass man auch da Lösungen finden kann, sei es, keine Ahnung, andere Business-Seeds aufwerten, andere abwerten und die mit in so ein Projekt integrieren. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass es Lösungen gibt, um den finanziellen Schaden relativ gering zu halten. Und ähm, wer weiß, wie viel Einnahmen so ein Verein mehr generieren kann, wenn es ähm, eine Kurve gibt, wie viel Image gewinnen ein Verein dadurch auch zieht. Und wenn wir dann durch maximalen Support äh, noch besser spielen, äh, gibt es wahrscheinlich auch noch andere Finanzierungsquellen. <lacht>
2: Ich würde zur Finanzierung auch erstmal auf den Erstliga-Ausstieg hoffen. Ich klopfe hier erneut auf Holz. Ich glaube, den kann man für viele Zukunftsprojekte im Verein gar nicht hoch genug einschätzen. Ansonsten aber, wie Marvin das sagt, allein wenn man sich anguckt, wie in Dortmund zum Beispiel die gelbe Wand vermarktet wird, ich glaube, das schafft auch ein mehr, also das schafft tatsächlich auch einen Mehrwert. Das schafft den Mehrwert ja offensichtlich jetzt schon, wenn Leute sich gut unterhalten fühlen, die da drüber sitzen. Und das ist insofern für eine Vermarktung, glaube ich, immer ein zweischneidiges Schwert. Das ist sozusagen, irgendwie wollen sie das fördern, was sie vermarkten. Das würde dann heißen, so eine Kernkurve erweitern und irgendwie gibt es ja auch gegenläufige Interessen. Das ist, glaube ich, dann wirklich im Endeffekt ein kleinteiliger Abstimmungs- und wahrscheinlich zum Teil auch ein Rechenprozess.
0: Ja, also ich habe das ja einmal. Genießen dürfen von einem Separé in der Süd aus. Es war noch zu zweitliga Zeiten vor dem letzten Aufstieg, glaube ich. Das, es ist halt wie, du, du, du sitzt hm. da und um dich rum die Leute konsumieren die Stimmung von unten. Also es ist so ein bisschen wie im Zoo oder im Zirkus. Und du hast das Gefühl, die Leute bezahlen nicht für den Fußball, sondern sie bezahlen dafür unterhalten zu werden von
5: den Stehplätzen aus. Und das
0: ja, sollte nicht so sein.
5: Würdest du sagen, du hast es genossen? oder? Nein, überhaupt nicht. Das dann also, dann, weil dann kann man ja auch irgendwie zu Hause sitzen und sich das Spiel gefühlt von da angucken, wenn man es da oben eh nicht oder irgendwie über einen separaten Bildschirm sich das Spiel anguckt, obwohl man gerade im Stadion sitzt. Ab, absolut. Also Ich, ich, ich glaube, das ist auch das was, was irgendwie viele Leute auf die business Seats zieht, was ja gerade auch schon thematisiert wurde. Einfach so dabei zu sein, aber auch nicht dabei zu sein, weil man macht nichts und man guckt sich das an. Aber man war so in der Kurve.
2: Ich glaube, letztendlich ich ja meine Position im Stadion relativ häufig bei Spielen. <lacht> ähm, ist aber der Blick, den man sozusagen auf die Kurve hat, ähm, deutlich besser, wenn du ihn sozusagen nicht aus dem Rücken der Kurve hast, sondern aus der Perspektive Haupttribüne. Also ich glaube, das ist eigentlich sozusagen, wenn sich die VIPs auf die auf das Erlebnis mal einlassen, sich das von der Haupttribüne aus anzugucken, dass da keine schlechtere Unterhaltung geboten wird.
0: Ja, also nochmal das, was Jan also gerade sagte, also ich fand das ganz schlimm. Also ich hatte nur auch das Problem, ich war nicht auf einem Business Seat, da hätte ich mich ja vielleicht noch irgendwie einbringen können, weil ich ein bisschen näher dran war, sondern ich war wirklich in dieser Separé-Reihe oben und da haben wir dann geschrien zu dritt, und da haben sich die Leute auf den Business Seats umgedreht und oh geil, diese Paulis, die waren sogar hier aus den Logen mit. So, wo du halt wirklich gedacht hast, du meine Güte, wo bin ich hier? Also das war ganz, ganz, ganz schlimm.
5: Das ist mir aber auch aufgefallen, als wir die größere Choreo gegen Frankfurt hatten, die Las Vegas kurio Das war, glaube ich, das eine der wenigen Male, wo ich ganz oben gestanden habe und die Leute da auch irgendwie voll, on, also nicht alle, aber so ein paar von denen so ein bisschen on fire gewesen sind, wo man schon gedacht hat, okay, Findet ihr das gerade wirklich cool, oben drin zu stehen oder würdet ihr nicht auch lieber mit den Leuten in der Kurve stehen? Ich weiß nicht, vielleicht sollten manche Leute einfach mal das Erlebnis mitnehmen und äh, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie die Plätze da verteilt werden, teilweise über irgendwie Firmen oder so. Da ist dann ja eh die Frage, ob die Leute tatsächlich wegen des Fußballs da sind oder weil man einfach mal über die Arbeit so einen tollen Lodenplatz gekriegt hat aber da kenne ich mich auch nicht weiter mit aus ich finde aber da sind echt schon immer ein paar leute die auch irgendwie bock drauf haben und draußen stehen auf diesem kleinen balkonartigen ding und ja
3: und vielleicht ist das ja auch genau die aufgabe die man jetzt zu erfüllen hat nämlich mal zu gucken wer hat wirklich ein bisschen bock darauf teil von so einer fankultur zu sein und zahlt ein bisschen mehr und möchte noch mal ein paar dass nicht Getränke sich holen können während des Spiels und so weiter. Und wer hat eigentlich gar nicht so richtig Bock darauf. Und wenn man das vielleicht schafft zu trennen, kriegt man das, glaube ich, ganz gut hin, so eine Erweiterung mit den Leuten zusammenzumachen
0: Habt ihr denn so ein paar Best-Case-Szenarios? Also habt ihr irgendwelche Dinge, wo ihr sagt, ja, wenn das passiert, würde ich aber sagen, das war ein voller Erfolg? Oder ist das eher das Gesamtgefühl, was aus diesem... Spieltag rausgeht und gehört dann da ein Heimsieg auch zu. Und wenn wir nicht gewinnen, dann war es das. <lacht> ähm, ich, Julian sagte
3: das über das Derby, wo das jetzt Mal hier war, hätten wir 4-0 gewonnen anstatt 4-0 verloren, dann hätten, wäre die ein oder andere Diskussion wahrscheinlich in eine andere Richtung gelaufen. Und das glaube ich, das, das, das hat mir so ein bisschen gezeigt, dass das Spielergebnis doch Einfluss auf alles andere am Ende hat. Ne? Und natürlich deswegen erstmal wollen wir gewinnen gegen Hansa. Ein Derby, ähm, wer weiß, ob sie kommen oder nicht, ähm, trotzdem hat es ein Gefühl von Derby und das wollen wir erstmal gewinnen. Und zum anderen ähm, hoffe ich, dass unsere These gestützt wird, dass äh, das Support dadurch viel besser organisiert werden kann, im Stadion auch und auf der Kurve natürlich und ich freue mich total, dass jetzt schon obwohl die Meldung noch keine 24 Stunden raus ist so viele Leute dieses Projekt gut finden, sagen das ist, der nächste, das, ist das nächste Kapitel von Fankultur am Millantor und Teil dessen sein wollen das finde ich irgendwie ein richtig cooles Gefühl und das nochmal an dem Spieltag zu erleben, ich glaube das liegt auch nochmal einen großen Push für das Projekt zumindest aus unserer Seite, von unserer
5: Seite. Wird auch sein Best-Case-Szenario drei Punkte mitnehmen, zu Null gegen Hansa spielen <lacht> und einfach eine volle Kurve mit vielen motivierten Leuten, die einfach richtig on fire sind und mit allen Spaß haben und zeigen, dass es das eigentlich ein geiles Projekt ist.
0: Apropos geiles Projekt, wie kann man denn, wenn man jetzt weiterhin lieber seinen Sitzplatz auf der Gegend gerade, weil man ja alt ist und das Spiel gut sehen will, <lacht> behalten will, äh, USP oder generell die Südkurve unterstützen. Welche Möglichkeiten haben unsere zahlreichen Hörer und Hörerinnen, um das zu tun? Zu ähm, ja, also natürlich,
4: um uns zu, zu supporten, ähm, gibt es jetzt ab demnächst wieder die Südkurvenmitgliedschaft. Ähm, da geht es natürlich darum, uns einerseits zu unterstützen, andererseits aber auch in Kontakt mit uns zu treten. Ähm, auf jeden Fall äh, geht es auch darum sozusagen, es geht um sich zu verknüpfen miteinander. Ähm, ja, mir fehlen jetzt die Worte. Vielleicht auch
5: die Leute, die nicht die ganze Zeit auf der Gegend, gerade auf ihrem Sitzplatz bleiben wollen, weil es zu anstrengend ist zu supporten oder so, ich will das auch gar nicht werten. Äh, werten. Äh, besteht denn ja auch im Zusammenhang mit der Südkurven-Mitgliedschaft die Möglichkeit, dass man darüber bei uns Tickets äh, quasi bestellen kann. Wir äh, Hatten wir ja schon mal relativ am Anfang, dass wir auch immer ein Ticketkontingent haben, was äh, unabhängig von dem Ticketkontingent ist, was über den Verein verkauft wird. Und da kann man halt auch mit der Südkurven-Mitgliedschaft da Tickets erwerben. Steht halt viel in Kontakt mit uns. Ja, hätte ich ein Teil uns, auch ja. davon
4: sein können, dass es halt vielleicht auch was damit zu tun dass man, wenn man auf der Gegend gerade sitzt und boah, wie schaffe ich es eigentlich, ich habe eigentlich auch Bock da drüben, aber da habe ich gar keinen, keine Chance, dass man so, so ein bisschen den Fuß in die Tür kriegt, so ein bisschen vielleicht, um dann vielleicht auch noch näher an uns heranzurutschen und vielleicht eines Tages auch Teil des Ganzen zu sein, also sozusagen nicht nur, ich kaufe mein ein Ticket bei euch, sondern irgendwie, ich bin irgendwann vielleicht auch ein Teil davon und vielleicht werde ich auch mal Vorsänger oder Vorsängerin oder Trommler oder kann an der Choreo mithelfen, so, und ich glaube, es geht ja für alle am Ende darum, sozusagen ähm, den FC zu supporten. Und das ist dann ein Teil davon auf jeden Fall. Oder dann kann man ein Teil davon auch irgendwie sein. Wenn wir jetzt nicht mindestens
0: 5000 neue Mitglieder bekommen, <lacht> weiß ich, dass es nur daran liegen kann, dass ihr noch nicht gesagt habt, wie man denn Mitglied wird.
5: Das wird eigentlich so laufen, dass ähm, an bestimmten Tagen auch eigentlich normalerweise gab es es immer bei den, an den Spieltagen, aber jetzt gerade können wir das Cabo von der Süd und so zum Beispiel noch nicht aufmachen, wegen verschiedenen Corona-Auflagen. Ähm, aber dass man zum Beispiel da und an verschiedenen anderen Orten zu uns hinkommt und sagt, hey, ich möchte eine südkurve mitgliedschaft Und äh, dann trägt man sich eine Liste ein, bekommt eine coole Karte dazu, <lacht> die immer jede Saison neu von wem von uns gestaltet wird. Und ähm, wird dann halt Mitglied kriegt, eine Mitgliedsnummer, hat seine E-Mail eingetragen und zum Beispiel auch über die Mitgliedsnummer und die E-Mail meldet man sich dann bei uns äh, für Tickets und man kriegt halt auch immer den Newsletter. Wir haben halt einen Südkursen-Newsletter, der einmal die Woche ungefähr rausgeht, wenn ich es gerade richtig äh, im Kopf habe, wo alles mögliche an Infos reinkommt, äh, was irgendwie auch für die Fanszene interessant ist. Und manchmal ein paar Statements und Co., damit man vielleicht weiß, was das gehießen hat, was die irgendwo draufgeschrieben haben oder irgendein Demo-Aufruf. Halt relativ vielfältig.
0: Und ganz neu, wer all das, sich jetzt nicht merken konnte, man kann euch auf Twitter folgen. Genau. Wie kam es denn dazu?
3: <lacht> ähm, wir machen uns natürlich immer ganz, ganz viele Gedanken über viele, viele Themen. Und wir haben festgestellt, dass wir manchmal ein Defizit haben, das breiter in der Öffentlichkeit zu erklären. Und ähm, jetzt gibt es unseren Blog schon seit Jahren und vielleicht muss man irgendwann, also ne, wir haben unterschiedliche Kommunikationsmedien von dem südkurven newsletter der gerade erwähnt wurde, von, unserem, von unserer Homepage, vom Kurvenflyer, von unserem Wasch, von unserem Fernsehen und so weiter. Ähm, aber irgendwann muss man vielleicht feststellen, die Jugend und was man so tagtäglich in der Bahn macht, ähm, findet eher in, auf Social Media statt. Und ähm, da haben wir uns mal angeguckt, über welche Kanäle könnte man Informationen besser spreaden, um sich mehr zu erklären, um diesen ganzen Ultra-Gedanken auch für alle zugänglich zu machen. Ähm, und da haben wir uns für Twitter entschieden. Und gegen Facebook. Und gegen Facebook. Sehr gut.
1: Ja, also Pilotprojekte sind wir jetzt schon durch, ne, oder? In der Stadt. <lacht> gerne noch ergänzen. Ich muss Fragen ja noch, noch, noch negative Fragen stellen. Nein. <lacht> <lacht> äh, nein, also was mir ja so ein bisschen zu Ort gekommen ist, oder müsst ihr sagen, dass es totaler Quatsch ist, wenn jetzt diese Südkurve immer riesiger wird, dass dann, das haben manche andere Kurven vielleicht Angst, dass man dann nur noch den Support aus der Süd macht und dann wirklich kaum noch auf die Gegengrade und Falls da mal was aus neu kommt, äh, eingeht. Äh, ist das Quatsch oder ist es äh, genauso wie vorher oder ist da wirklich eine Gefahr, dass es dadurch dann noch weniger drauf eingegangen werden können?
5: Ich würde sagen, es ist Quatsch. <lacht> Gut. Okay, genau. Also, ja.
1: genau,
3: einmal noch was einzubetten. Das ist natürlich Quatsch. Es ist was super Besonderes auf St. Pauli, dass wir, wenn Derby unter normalen Bedingungen ist, dass auf allen Tribünen kurios gemacht wird. Ähm, und ich finde, sowas sollten wir uns erhalten und ähm, deshalb ist das natürlich Quatsch, dass Support jetzt von irgendwelchen Kurven abgezogen werden soll. Und mh, wir haben mittlerweile so viele junge Leute, die gerne eine Karte hätten für die Südkurve. Also vor der Pandemie war das immer sehr, sehr knapp und da wird nirgendwo was abgezogen, sondern ich glaube ganz im Gegenteil, neue Leute kommen zur Fernsehen hinzu und das ist was richtig Cooles.
1: Ja, aber wenn jetzt im Stadion aus der Gegen gerade was angestimmt wird, äh, ist von manchen die Angst da, dass das nicht so schnell, also dass man dann nicht mehr gemeinsam Support machen kann oder schwieriger als es jetzt ist. Das, äh
2: also ich stehe ja meistens zur so Richtung Gäste ja. auf, der, auf der Haupt, ähm, aus Arbeitsgründen und wenn die Gegen gerade koordiniert was anstimmt, dann ist das im Stadion nicht zu überhören und dann ich glaube ich, ist das für eine andere Kurve da auch schwierig, komplett drüber hinwegzugehen. Um, insofern haben Leute auf der Gegengerade das natürlich auch ein Stück weit ja in der halt. eigenen, eigenen Hand.
4: Ja, und ich finde, es gibt ja, ja auch genug äh, kurvenübergreifenden Support mit Wechselgesängen. Das fängt mit der Rosame an und äh, das wird auch so bleiben.
0: So. und ich, Das, finde ich, gehört einfach auch dazu. So. Also ich, wie gesagt, sitze hier auf der Gegengrade. Ich werde es <lacht> auch beibehalten wahrscheinlich. Aber ich muss jetzt einmal die Lanze für die Süd brechen, weil ich lese das auch so häufig in Kommentaren, dass äh, die anderen Kurven, wenn da mal was angestimmt wird, wird das nicht übernommen. Das ist so ein Blödsinn. Wenn die Gegend gerade mal was anstimmt, genau wie Julian sagt, A, ist das dann tatsächlich sehr laut, mhm. aber B, in dem Moment, wo die Süd einstimmen könnte, hat die Gegend gerade schon wieder aufgehört. <lacht> also daran liegt es doch. Und ja. du, du siehst halt häufig, dass dann USP gerade noch auch selber irgendwas singt. Da wird schon unterbrochen, dann will man einstimmen, ja, ist sie Gegend gerade schon wieder durch. Also das ist, glaube ich, in den allerseitigsten Fällen wirklich böse Absicht, sondern es geht halt manchmal einfach nicht.
5: Und wenn man mal bei uns hochguckt, es wird ja immer von Vorsängern auch mal rüber geguckt, wenn da was angestimmt wird. Also man versucht ja auch einfach zu interagieren und irgendwie ja Stimmung für alle herzustellen und die Mannschaft zu supporten. Das ist ja nicht, dass irgendwie alle einen starren Blick nach vorne haben und sagen, oh Gott, was passiert auf der Gegenrate? Da wollen wir jetzt nicht mitmachen, sondern man versucht ja auch schon, das alles zu verbinden. Genau. Und das soll weiterhin auch so sein. Ja. Sehr
1: gut.
0: Letzter Punkt vielleicht. Marvin hat das gerade schon angesprochen. Es gibt immer die Situation, dass wir hoffentlich auch weiterhin genug junge Leute haben, die eine Karte haben wollen. Das, wenn ich halt an meinen Plätzen um mich rumgucke, wir haben halt einen. Altersschnitt, der jedes Jahr auch um 11,9 Monate äh, steigt, ziemlich <lacht> verlässlich. Jana, du kommst über, ich spreche es bestimmt wieder falsch aus, Giovani, Giovanile.
5: Giovanile und ich hoffe, ich habe es richtig okay. auch
0: <lacht> Erklär doch mal, was das ist und wie dich das dann zu USP oder der Süd gebracht hat.
5: Ähm, das ist halt quasi so ein Zusammenschluss, kann man es nicht nennen, aber so ein erster Schritt, wo man rankommen kann an... USP an die Ultraszene, also ich weiß nicht, ob schon jemandem aufgefallen ist, relativ oft äh, bei Spielbeginn, eigentlich fast jedes Mal, stehen ja Leute von uns da, die für, Spen äh, für Choreo Spenden, für Choreo-Spenden sammeln, wo es auch cool ist, wenn ihr da immer was reinschmeißt, weil dann äh, können wir coole Sachen machen. Und ähm, da sind aber auch Leute, die Giovanile flyer verteilen, das sind meistens jüngere Leute und äh, dann könnt ihr euch gerne mal einen Flyer mitnehmen, da stehen so ein paar Infos drauf, wie man jetzt quasi halt, wie gesagt, näher an so Ultra-USP rankommen kann, da ist dann eine äh, Kontaktmöglichkeit, da könnt ihr dann hinschreiben. Ihr könnt uns aber auch immer einfach direkt ansprechen, das ist auch eigentlich egal, wen von uns, also wir versuchen das dann einfach vernünftig weiterzuleiten, also keine Scheu, irgendwen von uns anzuquatschen, wenn ihr Bock auf Ultra habt, auf USP habt, ähm, egal wie alt ihr seid, egal welches Geschlecht ihr von äh, über irgendwie jeden, der Bock drauf hat, den wir mitnehmen können und ich bin halt, wie gesagt, damals über Giovannile dazu dazugekommen, habe dann Infos gekriegt, bin näher an die Gruppe herangeführt worden, habe dann, äh, ja, da so mein Umfeld aufgebaut, meine Aufgaben übernommen und äh, manchmal trifft man sich aber auch zum Beispiel zum Fußballspielen oder so und das ist eigentlich ein ganz cooler Start, also kann ich nur... Jeder Person sagen, die Bock hat, äh, sprecht uns an, nimmt gerne einen Flyer mit, schreiben und wenn ihr Bock habt, dann ja. Bestellt euch auch, wenn ihr noch nicht in der Süd steht, ein Ticket über unsere E-Mail-Adresse und kommt dazu. Macht richtig Spaß.
0: Ist das vom Alter her der logische nächste Schritt nach der U 16? 18? Ich sag's bei mir falsch. war
1: es U 16, jetzt ist glaube ich. U18. Bei mir war es eine U 16, jetzt also yeah. ist es nur U 18. Ja.
2: Ähm, wir haben auch mal versucht rauszukriegen, wann sich das genau geändert hat. Das war.
1: Ich war noch mit 17 in der, U in der U16. <lacht> weil ich mich nicht trennen konnte. Aber das muss ja dann auch so 2006 oder sowas. Seit 2005.
3: Ja,
2: ja, ja.
1: Und da hat würde sich das dann irgendwann später, 2007 vielleicht geändert. Und dich noch ein Jahr länger. Dazu. Genau. <lacht> so,
2: würde ich auch denken. Ob das der logische nächste Schritt ist, müssen natürlich die Jugendlichen in der U18-Ragazzi-Gruppe selber entscheiden. Also, es ist sozusagen nicht verpflichtend, aber natürlich auch nicht ausge natürlich auch nicht ausgeschlossen. Und wenn man sich die aktuelle Gruppe anguckt, dann denke ich, ist das schon der Weg, den viele daneben werden oder genommen haben.
5: Es gibt ja auch viele, die noch bei U18-Ragazzi sind und auch schon dann bei uns mit so bei. Also, das ist jetzt nicht von wegen du musst, bis du 18 bist, da bleiben. Erst dann kannst du Kontakt zu uns aufnehmen oder so, sondern auch schon vorher. Das vermischt sich halt zum Teil.
1: Ja, bei der U16 oder U18 war ja auch der Punkt, dass es halt Auswärtsfahren ohne Alkohol und Nikotin sind.
5: Ja, das ist halt das, was wir auch immer noch äh, bei Juvanile eigentlich fahren, dass die Leute, die neulich 18 sind, halt am besten mit dem Fanladen fahren sollen, halt aus diesen ganzen Gründen und äh, die aber trotzdem, soweit es geht, eigentlich allen ermöglichen wollen, Teil dessen zu sein und mitzumachen. Und im Stadion sieht man sich dann ja auch wieder und das ja. steht man dann ja wieder zusammen.
2: Und ich glaube, es ist nach wie vor eine gute Möglichkeit, an die Fanszene heranzuwachsen, mhm. einfach viel vom Fanladen rumzuhängen. Äh, gerade seit wir die Tischtennisplatte haben, <lacht> sind da eigentlich wirklich immer Leute unterwegs, die man irgendwie kennenlernen kann. Insofern, wenn ihr jung seid, oder wenn ihr auch nicht
0: so jung seid, kommt gerne rum. <lacht> Apropos, was ist denn dein Spieltag mit dem Fanladen? Habt ihr schon eine Tendenz, wann der aufmachen könnte? Ähm,
1: mit deiner schönen Musik immer, das war so schön, dass das mal... <lacht> Zum
2: Rostock-Spiel <lacht> wird einer voraussicht nach Sven die Musik machen. Oh. Ähm, allerdings wieder draußen. Also wir machen das im Moment auf einem Biertisch äh, mhm. vor dem Laden. Einfach weil uns auch bei dem Szenario normaler Spieltagsbetrieb, ähm, wo irgendwie dann teilweise 150 Leute auf einmal im Fanladen sind, ähm, trotz Impfung mit Corona noch nicht so richtig wohl ist. Den Eindruck haben, in der frischen Luft lässt sich das noch Besser gestalten und ich mir auch gerade noch nicht vorstellen kann, wie man an einem Spieltag irgendwie eine Zutrittsbeschränkung auf fünf Leute tatsächlich mhm. durchsetzen möchte. Das ist, glaube ich, eher schwierig. Insofern, auf absehbare Zeit machen wir es wahrscheinlich erstmal so weiter und alles andere verkünden wir dann.
1: Ja, und du sitzt da und hast dein Computer und spielst so schlechte Musik. Also, ich war wirklich so begeistert, weil. Äh, der hat sich das ja, hat ja nicht seine Playlist angemacht und die runtergerattert, hier irgendwie so 90er, aber auch noch so richtig schlecht, so echt und ganz, ganz schlecht, sondern er hat sich das jedes, jedes einzelne Lied überlegt und immer, also das war so beeindruckend, dass allein deswegen muss man da nochmal vorbeikommen. Daran sieht man
2: aber auch, wir hätten noch Kapazität gehabt, uns dann mit ein paar Leuten mehr zu unterhalten. <lacht> also die Leute dürfen auch auf dem Spieltag gerne vorbeikommen
0: auf den aber du sitzt dann auch da ja, und verkaufst weiterhin Kipper, Buttons, ich Sticker da und die mhm. aktuelle Kiezkicker wird jetzt ausgebaut, die Auflage wieder. Also ich bin treuer Abonnent,
1: aber ja. ja, ja, jetzt wieder äh, ganz normal zum Heimspielen immer. Genau. Und genau, Aufkleber wieder ordentlich und ja.
0: <lacht> Sehr schön. Ich habe meine Zettel abgearbeitet. Habt ihr noch Dinge, die der HörerInnen schafft? mit auf den Weg gehen wollt.
5: Vielleicht zum Thema äh, Kieskicker und so. Wir haben ja auch öfters dann die Wasch äh, im feldern liegen und auch ganz viele Sticker. Also wenn man uns da auch in gewisser Weise supporten will, ein paar coole Sticker kleben oder ein bisschen auch was zu den Spielen lesen, dann äh, ja. Ist das jetzt auch schon wieder ein Stand so ähnlich? Also, oder kommt ja Wir dürfen ja den Stand nicht. in der Südkurve oder das Kabuff da noch nicht aufmachen. Mhm.
1: Also man kommt gerade nicht so richtig ans Sticker ja, wenn man also die
5: stehen halt im Fanladen ganz mhm. hinten links neben den Toiletten, äh, kann man einfach durchgehen und in eine Dose Geld werfen und sich dann Sticker mitnehmen. Mhm.
4: Und, so, und es so gibt das am Spieltag auch noch den Bauplan, ne? Es stimmt. Gibt, äh, ich glaube ein oder zwei Personen, die sich am Spieltag so fliegender Verkäufer quasi sich hier umtreiben und ein bisschen was an die Menschen bringen. Also so zwar jetzt nicht in dem Maß wie es vielleicht wo er war, aber zumindest in kleiner Auflage ein bisschen möglich, da noch was zu bekommen, ja. Sehr schön, cool. Sehr gut. Na. Das heißt,
3: wir sehen uns alle zum Rostock-Spiel wieder. In
0: der Südkurve. Wir ähm, ja. werden die alle. nächsten drei Punkte in Heidenheim gesammelt haben, natürlich. Stimmt. Schon wieder. Und dann versenken wir die Kong. Genau. Wir, vielleicht das noch von unserer Seite ganz kurz, wir werden versuchen, jetzt wieder alle einmal im Monat zusammenzukommen und das auch wieder dann mit Gästen. Aber wir haben einfach festgestellt, über Skype ist das scheiße und freuen uns deswegen wieder, dass wir das hier machen können. Dann an euch alle, vielen Dank, dass ihr hier wart. Und ja, wie Marvin schon sagt, spätestens gegen Rostock sehen wir uns dann alle wieder. Bis denn! <lacht> Ciao. Ciao! Tschüss!